0: Mensen die bij, uh, bij financiën werken, die moeten inschatten uh, hoeveel 100 miljard euro dit Nederland gaat kosten. Hmm. En welke verzuinigingen wij op zorg en politie zullen moeten toepassen als die garanties worden ingeroepen die Rutte heeft getekend. In die periode zullen uh, er verdere stappen worden gezet ter integratie van de Europese Unie. En met name op het volledige binden van Nederland aan het faillissement van banken elders in de eurozone. Als je daarmee aanbelandt, dus dat is nu dus eigenlijk al het geval. En er zou bijvoorbeeld een grote bankaire injectie nodig zijn in die banken. Een grote kapitaalinjectie. En Nederland doet daar aan mee, ja, dan kom je er niet meer vanaf. En dan gaat dat later fout. Dan kost dat Nederland tientallen miljarden euro's. We moeten keihard bezuinigen op zorg. Daar zullen dan de klappen vallen. Want is dus de publieke sector die zal moeten bezuinigen. Dat komt uit de lengte en de breedte. De Italiaanse bankier. En de Nederlandse verpleger, die zit zitten in dezelfde begroting. Het aantal 80-plussers die dure zorg nodig gaan hebben en ook AOW moeten krijgen. Dat gaat verdrievoudigen tot 2050. Dus op een gegeven moment zal gewoon een kwart van de
1: werkzame van de beroepsbevolking die moet in de zorg werken. En in deze maatschappij kijken we even naar... Uh, mogen het een arts zijn of een Mark Rutte, die zijn onze papa en mama, want zij regelen het wel. Ja. Je hoeft niet meer voor jezelf te zorgen. Ja, precies. Alleen, en dat, maar het dat systeem, want het, dan vertrouw
0: je dus op het systeem. het systeem verzorgt jou. Het systeem bij een uh, dalend kindercijfer stoort in. Dat kan niet anders.
1: Welkom. My name is Matthijs en you're listening to Injured Dumbass. go to podcast if you want to get rid of your injuries and optimize your health. I've seen more than 40 physiotherapists, podiatrists, had a knee surgery, an MRI scan, and saw many more professionals that didn't know how to help me with my injuries. And after five years of struggling, a man named Gerben Hierik helped me with a fairly unknown form of therapy called PDTR. He fixed my knee stabilization in two hours. Something that all the previous professionals could not achieve. And after that experience, I swore to dedicate my life to learning and sharing problem-solving knowledge. Everything to optimize your health and help you to get rid and stay away from injuries.
0: Gezondheid draait niet om voeding, maar het draait om energie. Het draait dus om elektromagnetisme opwekken en het is niet voeding afhankelijk. En
1: hier komt het krije en de activatie van de krisisbraak. Ik heb een vraag voor mensen die absoluut niet weten Een het DRE Oké. Okay. Okay. Injuries. injuries! Because uh, I was wondering: have you have dealt with injuries? Yes, I did. I did. And, uh, uh... Een hele grote shout-out naar onze sponsor van vandaag, namelijk Ergomax. Innovatieve, wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen voor mensen die om hun gezondheid geven. Dus de volgende keer dat jij supplementen gaat bestellen, ga je naar www.ergomax.nl en gebruik je de code Matthijs 10 in kleine letters aan elkaar voor 10% korting op jouw volgende bestelling. Welkom bij Het Kanaal voor Gezondheid. Mijn naam is Matthijs en vandaag is mijn gast Arno Wellens. Arno Wellens is een Nederlands publicist, schrijver en financieel journalist... die voornamelijk over economie en de Europese Unie schrijft. Wellens was redactielid, uh, redactielid van website 925.nl, to werkte vier jaar voor Quote en daarvoor studeerde hij bedrijfseconomie... en werkte hij in totaal vier jaar in het bedrijfsleven en het bankwezen... Deja Labouchère, Fortis en DSB heeft hij van dichtbij meegemaakt. En volgens hem is het sinds 2015 duidelijk dat de geschiedenis zich gaat herhalen. Nu maakt hij een film over het euro-evangelie. Hoe de EU zichzelf in de problemen bracht door te snel te veel te willen. Ook heeft hij sinds 2015 drie keer in de Kamer mogen spreken over de volgende crisis. Bereid u zich voor, nu er nog ruimte is. De tijd is verprutst. Ja, klopt.
0: Doe
1: je <laughs> ja. Nou goed, Arno. Ik ken je, ik ken je via bots. Ja. Uh, ik, ik, uh, ik zat uh, uh, destijds bij bots. Dan ben ik nog heel goed dat we een winactie gedaan. Hadden we hadden we heel veel truitjes en t-shirts gemaakt voor mensen. Dus die heb ik allemaal zitten vouwen. Uh, en terwijl ik dat zat te doen... Uh, normaal kijk ik heel veel Engelse interviews en content. Maar dan kwam ik bij uh, Sven Hulleman terecht. En uh, in een van die talks sta je naast hem... Eh, volgens mij is in Friesland in een hooi... En dan sta je in een hooibalen, ja. Ja, sta je ergens in de open hooibal... Sta, je, sta je, je je betoog te doen over, uh, ja, over de crisis, over de euro. En um, daar, een van de dingen die jij daarin zei... Was dat je 0,0 speculeert... Uh, dat je alleen maar komt met keihard en keiharde feiten. Ja. die je gewoon van A tot Z kan aantonen. Uh, waar, waarin Sven iets meer ook de, de filosoof en de speculator uh, ja. uh, durft uithangen. Dat botst wel eens. Dus dat, uh, dat begreep ik inderdaad, dat het ja. nog wel eens kan botsen. Maar ik, dat, 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 dat charmeerde mij wel heel erg om dat te horen. Dus toen ben ik echt alles gaan kijken. wat er maar te zien was op, op YouTube over jou. Uh, nou, en toen beland ik dus uh, in, in, in Euroland. uh, Ja, moeilijk te missen. (laughs) En ik moet toegeven dat de laatste tijd merk ik dat uh, health and wealth... dus uh, gezondheid en rijkdommen wel aardig dicht bij elkaar beginnen te komen. uh, A, omdat we in een maatschappij leven die gebaseerd is op schaarste. Dus ik heb iets wat jij niet hebt en daarvoor krijg ik centjes van jou als je het koopt -hmm. voor mij. Uh, En B omdat er, ja, we leven met name dus met verdienmodellen. Dus uh, ook van ziekte uh, valt er iets te halen. Ja, ziekte, via, is, geld, dus ziekte is ook geld waard. En zo, uh, nou goed, zo, zo dacht ik uh, uh, aan zorgverzekeraars en, uh, en aan Arno. En uh, vandaar uh, dat we hier dus vandaag zitten om uh, om eventjes te gaan praten over zorgverzekeraars in Nederland. Uh, verder uh, zou ik graag jou als persoon wat meer willen uitlichten aan, uh, aan de luisteraar. Dat zijn met name mensen die, uh, die uh, dus, uh, gezondheid interessant vinden. Al zit ik hier vandaag met een Red Bull, je je, ik dacht, je, fuck it. Bull, <laughs> Bull, Bull, ja. de... Ik dacht, uh, we hebben hier een automaat, ik ga het eens proberen. Uh, maar goed, dat zijn dus in ieder geval de zaken die ik graag uh, wil toelichten vandaag. Dus, uh, misschien is het leuk om te beginnen voor de luisteraar. Wie is Arno Wellens?
0: Ja, ik ben een, uh, ik ben een mens zonder baarmoeder. Hè? Man mag je niet meer zeggen. Uh, ik woon in Amsterdam, maar eigenlijk half in Haarlem ook. Uh, ik ben hier veel, dus, uh, de studio staat nu in Haarlem. Ik heb inderdaad de bedrijfseconomie gestudeerd. Uh, ik heb een uh, aantal faillissementen inderdaad ook van banken van dichtbij meegemaakt. Dus ik heb bij La Bouchière gewerkt. Uh, dat is denk ik voor jouw tijd een klein beetje. Maar dat, is, dat was eigenlijk één grote oplichtingsschandaal. Dat is het uh, op één na grootste beleggingsdrama uit de geschiedenis. Mm. Dus uh, alleen die, die, die gozer in Amerika, die, uh, die was groter. Lema. Bernie Madoff, ja. Uh, en eventueel uh, Stanford, dat was een andere Amerikaan. Dus als je kijkt wie, wie er vecht om plek 2 en 3, dat is, daar komt Nederland daar. Dat is voor een relatief klein land is dat echt een prestatie. Okay. Dat is het Dexia-schandaal. En um, daar verkochten we beleggingen met geleend geld aan mensen. Um, en dat moet je dus nooit doen, beleggen met geleend geld. Dat was een dure les. Ja. Daarna ben ik bij een andere bank gaan werken...
1: Um, maar daar werd jij je van bewust tijdens je werkperiode daar? Ja, op een
0: gegeven moment zie je het. Dus je kunt met eigenlijk vrij simpele metrics, om het zo maar te zeggen... dus bepaalde getallen, kun je al zien dat er, een, dat er bijvoorbeeld een crisis aan zit te komen. Uh, en dat zagen wij omdat onze omzet terugliep. Dus uh, we verkochten beleggingen en dan ging de koers omhoog. En dan waren mensen heel enthousiast. Ja, dus Je ja, had toen een gigantische beurshoos, die is daarna nooit meer ingehaald trouwens. Dus de... Um, de mensen die op het einde, op het hoogst zijn ingestapt. Op vlak boven de 700 met geleend geld. Mm-hmm. Die hebben dat nooit meer kunnen terugmaken. Dus die mensen die hebben decennia lang nog... Dus nu nog steeds
1: zitten ze in de betalingsproblemen. Ja. Daar heb ik toen aan mee gewerkt. Maar dat, het is niet dat het actief werd gedeeld van... Jongens, dit is zeg maar ons verdienmodel, zo doen we het. Nee, en, het was, want dan zou niemand het nemen. Dus het waren eigenlijk gewoon belachelijk hoogrentende leningen. En dat
0: is theoretisch alleen maar winstgevend voor de klant... als je enorm hoge koerstijgingen hebt... Mm. Maar als je dan gaat nadenken... maar ik, ik studeerde toen bedrijfseconomie erbij... dan kreeg ik ook vakken over macroeconomie... economische groei op lange termijn. Dus als je rente 7% is... dan moet jouw rendement moet hoger zijn dan die 7% of die 9%. Mm. Dat is heel logisch, anders uh, ga je erop achteruit. En dat kan helemaal niet. Als je gewoon op een b alleen al gaat uitrekenen... wat dat, uh, wat dat betekent. Als je, uh, als je 7% economische groei zou hebben bijvoorbeeld gedurende tien jaar, dan is je economie verdubbeld. Dus dan is alles wat wij hier doen, is verdubbeld. Mm. Uh, dan, dan moeten we een miljard beesten slachten per jaar... om onze landbouw, uh, voor onze export uh, draaiende te houden. En uh, dan hebben we twee keer zoveel mensen op dit kleine stukje land... En dat als je alles keer twee doet, dat kan helemaal niet. Op een, op een gegeven moment besef je dat en dan snap je dat dat product niet kan. Nou, en, uh, daarna, uh, dat is dus ook met een enorm drama afgelopen... Uh, als mensen dat leuk vinden, moeten ze daar maar eens googelen. googlen. Er is heel veel veel over geschreven. Alleen dat was dus bank 1. Uiteindelijk heb ik ook bij een accountant gewerkt. En dat was precies zeven jaar daarna. En toen uh, zaten we bij Fortis en SNS. En die zijn gewoon van een goedkeurende verklaring voorzien. Dus de accountant zegt, dit zijn gezonde banken. Terwijl de beleggers al wegrennen. Want je zag toen de koers al instorten. En dan moeten die beleggers, die, of die bank... die moet dan rare dingen doen om de komende storm te overleven. En dat is dus, dat is dus een, een belangrijk signaal in deze. dat je al lang kunt zien dat een crisis eraan komt. En dat zijn de insiders die dat weten. Dus dat zijn alle slimste mensen die bij die bank zelf werken. En die werken vaak helaas niet bij de accountant. Dus de accountant die keurt iets dan goed... Uh, en dan krijg je een hele grote kloof tussen wat de accountant zegt en wat de directie intern. Uh, <lacht> nou, wat, wat de accountant zegt en wat de belegger zegt. Mm-hmm. En wat de slimste mensen die werken bij Goldman Sachs en BlackRock. En die dumpen dat aandeel al lang. Nou, en toen. Uh, daar zit dus een patroon in. Uh, uiteindelijk ben ik dus journalist geworden. Dus Jort Kelder, die, heeft mij, uh, die ken ik via een gemeenschappelijke vriend. Ja, want hoe, hoe, hoe kun je, in godsnaam, wat, wat is dat, dat
1: bruggetje geweest?
0: Uh? Nou ja, dat was. Dus ik, ik zat bij die uh, accountant te werken, dat was KPMG. En dat was gewoon helemaal niet mijn werk. Daar ben ik niet voor gemaakt. Ik heb die spanningsbogen niet. Dus hmm. ik zeg ik altijd gekscherend, maar het zat niet ver van de werkelijkheid vandaan. Dat ik mezelf daar met plastic bestek zat te bekrassen in de personeelskantine. In de kantoortuin. <lacht> nee, het, is, het is vrij droog en saai. En, uh, ik ben, en iemand moet dat doen. Maar ja. nou, ik was daar niet voor gemaakt. En is, dan heb je ook zo'n leidinggevende die dat zegt. Hè, van, uh, ja, word, je hier wel, uh, word je hier nou wel gelukkig van? Uh, uiteindelijk heb ik dus via een gemeenschappelijke vriend... Jorkelder leren kennen. Mijn laatste klus was nog Fortis. Dus we hebben meegedaan aan het goedkeuren van de jaarrekening. Terwijl die bank daarna gewoon omdondert. Dat is een, dat is een, dat is een belangrijke les. Uh, en toen uh, ja, heb ik Jord leren kennen via een vriend. En die zei, als je een journalist wordt... dan ben je de enige journalist zo'n beetje, die de jaarrekening van een bank kan lezen. Ja. Want niemand begrijpt wat daar gebeurt. Dat is een, dat is was, dat,
1: was het iets wat hij al snel tegen jou zei?
0: Ja, dat was meteen duidelijk en toen deed ik dat, dat was 2008. En meteen in die zomer viel ook al die banken om. Dat was voor hm. mij perfecte timing. <laughs>
1: ja. Dat klinkt heel naar om te
0: zeggen, maar dat... ja, toen had ik allemaal
1: roeping gevonden. Had, uh, had, uh, had, had Jort een aandeel in Arno? Uh. Nee, ja, dat, uh,
0: nee, dat. dat had, had, had hij dat maar, maar zo is dat, uh, zo is dat gegaan. Ja. Uh, uiteindelijk had, heeft Quote wel flinke klappen gehad van de, van de kredietcrisis... Toen ben ik daarna met hem, hebben we 9 to 5 opgezet. Uh, En uh, toen ben ik daarin verder gegaan. Van oké, wat wat, wat kun je nog meer zien van financiële systemen? Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor je zorg. Dus financiële systemen waarbij je eigenlijk op een bierveeltje... al vrij snel kunt uitrekenen dat het helemaal fout zit. -hmm. Dat Dat doe je je graag op op bierveeltjes uitrekenen. Ja, er zit vaak vaak wel iets iets meer... Iets meer werk aan, maar ze noemen dat common sizing. Dus als je een hele grote brei aan cijfers hebt. Ik ben daar nu toevallig bijvoorbeeld net mee bezig. Een aantal zeer ongezonde banken in Europa, Uh, Unicredit. AMRO heeft dat probleem ook. Dan zie je dat als je. Je gaat gewoon naar de de, de website van Unicredit, een grote Italiaanse bank. Zit zwaar in de problemen. Moet ook geholpen worden door de overheid, ook door de Nederlandse straks. Uh, Als je gewoon over twintig jaar alle cijfers opvraagt. Zoals omzet en je relateert alles aan omzet, hun omzet en dan, dan maak je daar gewoon grafieken van, dan zie je een bepaalde trend die niet, die niet te ontkennen is. Mm. En de trend is dat hun omzet uh, hard aan de dal is. En dat is al, dat is al langer in, gaande, in, in gang zijnde proces, omdat uh, Italianen vergrijzen. En dat heeft een aantal financiële gevolgen die enorm zijn. Mm. Nederland heb je dat probleem trouwens ook. Dus we hebben een aantal systemen die dan gewoon niet duurzaam zijn. Nou, dan blijven hun kosten ongeveer gelijk en dan beginnen ze verlies te maken. En terwijl dat gebeurt, stort de de koers van dat aandeel in. Omdat de insiders, de mensen bij BlackRock en bij Goldman Sachs... en hun concurrenten, op de Deutsche Bank bijvoorbeeld... en andersom doen ze dat ook weer met Deutsche Bank... die maken diezelfde sommetjes. Dus terwijl wij hier zitten, zitten er bij Goldman Sachs, zitten de mensen in een zaaltje... Uh, en dan hebben ze gewoon een beleggersmeeting... en dan gaan ze gewoon zeggen van, nou, waar gaan we ons geld in stoppen? Dus het, ons eigen geld, ze handelen voor eigen rekening... maar ze hebben ook assets under management vaak. Mm. Met name BlackRock heeft dat. En dan zeggen ze, ja, waar moeten we dat geld laten? Want ja, als je, als je miljo- honderden miljarden, duizenden miljarden belegt... van vermogende, gepensioneerde uh, mensen... Ja, je moet dat geld ergens instoppen. En dan hebben ze gewoon een praatje van... oké, okay, we hebben hier een miljard euro te beleggen... Uh, het zijn vaak jongens, meestal mannen, maar ook vrouwen... die ongeveer tussen jou en mij in qua leeftijd... en die zeggen dan van, nou, waar zullen we dat eens in stoppen? En dan uiteindelijk maakt een uh, senior iemand wel de afweging... maar uh, die maken diezelfde excellies als ik. Hmm. En die zeggen van, hé, hey, dit zit niet goed. En dan zegt de accountant vaak nog... nou, er is niks aan de hand met die bank. Dus die geeft, die geeft een goedkeurende verklaring. Hmm. Een hele gezonde balans.
1: Terwijl de beleggers en de insiders die weten al lang van... ja, er klopt helemaal niks van die balans... En dat komt dat is... dus eigenlijk omdat te specifiek wordt gekeken naar in plaats van het complete plaatje. Als ja. simp- je ja. simplistisch. Uh... Ja, precies. Dat heb, je ook, dat heb je ook met Deutsche Bank. Als je die balans goed leest, dan zie je van dit is niks waard.
0: Mm-hmm. En de, de toezichthouder in Duitsland, <coughs> dat zijn ambtenaren, die staan uh, in een rechte lijn onder Angela Merkel. Die gaan dat
1: natuurlijk niet zeggen. Die gaan niet zeggen, we hebben de grootste fietsenbank van Europa op ons grondgebied. Ja, want dit, dit zijn dus allemaal onderdelen die, 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 waar jij en Jortus over hebben geschreven ja. in het Euro-Evangelie. 1 ja. en 2 en je bent nu bezig met deel 3. 3
0: is, uh, ja, die, die is ook af. Uh, ik ga stoppen met die nummers, want dat wordt onhandig. Dus uiteindelijk, alles zit gewoon bij elkaar in 1. Ah, en... Ik vind het wel romantisch. Ja, het is iets, maar dan krijg je allemaal vragen van... We, uh, het, uh, het, het is onpraktisch, maar daar kom ik nu achter. Okay. Maar dat is inderdaad dus... Ja, ik noem het het euro-evangelie. Het de... evangelie, oké. Okay. Um, wat voorbeeld daarvan wat er nu gebeurt, is dat Rutte meedoet met de eurobonds. Dus dat is schuldpapier dat de Europese Commissie mag uitschrijven mm-hmm. om banken te redden. Maar gegeven dat voorgaande, wat ik net zei, dat je eigenlijk aan een aantal Europese banken al kan zien dat die kapot zijn. Waarom zou jij als Nederland in het faillissement van een Italiaanse uh, failliete bank gaan,
1: uh, ja, gaan mengen? Know. Waarom
0: zou je dat doen? Wat is daar de. Wat is daar de rationele
1: achtergrond achter? En die is er niet. Ja, antici- het is, anticiperen op het feit dat je jezelf schuldig maakt... dus je moet jezelf gaan terugbetalen voor het grotere geheel. Dat is in ieder geval hetgeen wat ik... Nou ja, praktisch is dat wel zo. dat Als je... Uh, kijk, als
0: Unicredit krediet ongecontroleerd omdondert... wat niet zal gebeuren, want overheden gaan het redden... maar als dat gebeurt, dan richt dat schade aan... en Nederland is mede verantwoordelijk voor die schade. Mm. Als, je, uh, uh, als je dat al bent... Uh, dan kun je beter aan de voorkant ook alvast maar zorgen dat er niks fout gaat. Dat is het probleem als je ergens garant voor stelt. En in die ve- vervelende situatie zit Nederland nu. Dus Unicredit heeft eigenlijk een pistool tegen het hoofd van Mark Rutte. Hmm. Net als al die andere banken. Want ze kunnen zeggen: Jij ja, wilt toch niet dat ik failliet ga? Want als ik failliet ga, dan moet Nederland betalen. Dan moet de Nederlandse belastingbetaler bloeden. Dus doe nu maar vast een beetje belastinggeld. Mm. En er staat nu in de Nederlandse begroting van, uh, van 2021, de miljoenennota... Ja, dus de eerste uh, volledige begroting sinds corona... staat een post uh, van meer dan 4 miljard euro om Italiaanse banken te redden. Met name de Italiaanse. Terwijl de verplegers, die krijgen niks erbij. Dat mm. Ze, zei ik vorige keer ook, Gelden krijgen applaus... Italiaanse banken krijgen 4 miljard euro. Ja. Ik, heb nou, wel, ben, ik, heb ik ben dan liever een
1: Italiaanse bank dan een verpleger. <laughs> ja. Ja, die, 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 ja, zeker. Die kon ik wel. Ik moet, ik, ik moet wel zeggen, ik heb de uh, afgelopen twee maanden veel iceboard workshops gegeven in, uh, in Drenthe. Daar heb ik ook uh, verplegers uh, in, tijdens mijn workshop gehad. Die hebben 1000 euro gekregen van Mark. Oké, okay, gelukkig. Ja. Dus dat is toch wel uh, toch nog wel. Geregeld. Maar die is niet structureel?
0: Die is niet structureel, nee. En als je het kijkt over het hele jaar, dan is het ook een schijntje? Maar hij, 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 sommigen kregen hem, dat is waar. Ja. Dat, dat is wel zo. Maar, de, de, maar ja goed, dat is dus wat ik doe. Dus ik, de, dus ik probeer naar zeer evident lange termijntrends te kijken. Ja. Zodat je eigenlijk wel een beetje kunt gaan voorspellen wat er, wat er gaat gebeuren. Ja. En dan uh. krijg je vaak politieke tegenstand. Dus mensen die om politieke redenen niet willen horen wat jij zegt. Dat is een heel interessant verschijnsel. Dat ik, iets op, ik kan er iets meenemen. Mm-hmm. Een, een papier, een bewijsstuk of een Excel-sheet, wat ik zei. En dan zullen mensen mij om politieke redenen verguizen. Zeggen, jij wordt betaald door de Russen of...
1: Uh, ja, nee, nee, scene, nee of Arna dat. wordt aangeklaagd door Russen en, uh, Ja, ik heb en muzie met die, uh, uh, <laughs> met, die,
0: met die mensen, ja. ja. Dat is ja. stom en dat, dat kost me dat drie minuten om dat uit te leggen. Dat uh, Als je mij gaat beschuldigen van het aannemen van Russisch smeergeld... Ik ben degene die heeft ontdekt dat Mark Rutte de sancties in zaken MH17 breekt. Uh, want de verkoper van de bukraket die mag gewoon zo'n brievenbus op de Zuidas hebben. En Rutte zal dat gedogen. Ook als hij, Sergej of heet die man, mm-hmm. met zijn bukraketten... ook als hij op de Europese sanctielijst staat vanwege MH17... dan zal Mark Rutte namens Nederland als enige in heel Europa... de sancties van heel Europa tegen Poetin breken. Dat is mijn ontdekking geweest. En dan zeggen mensen, ja, maar dan, word jij wel, dan zal jij wel betaald worden door Poetin of... Mm-hmm. Niet Rutte. Dat is, ik vind het fascinerend hoe Rutte dat heeft weten om te draaien. Ja, uh, dat hij zelf verschrikkelijke dingen doet. Dan beschuldigt uh, die anderen van wat hij zelf fout doet. Ja,
1: ja het is echt. Die gast het is echt. En dan echt, overleeft ik, uh, hij het. mensen
0: geloven het. En hij, goed, dat is, dat is mijn grote.
1: De afgelopen tien jaar, dat is mijn ja, grote. Maar hij doet het zo goed. Echt. Hij doet het zo goed. Oh, nou. kan er zo, ik kan ik trek dat echt niet meer. Nee, het, 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 het is echt niet-evident.
0: Dan heb je het op papier en dan nog geloven. Uh,
1: er is dus een man, oh, Ruud, Ruud Elvers heet die, en die, 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 die man is ontzettend uh, kundig in het uh, spotten van jou, van je hele zijn. Dus ik mm-hmm. zie jou zo in die stoel zitten en ik kan gelijk, ik, ik doorzie jou direct. Dus oh, nee. aan, aan je gelaat, aan je postuur. En als hij naar Rutte kijkt, <laughs> nou, dan gaat er een waslijst aan, 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 aan uh, zeg maar dingen open die hij die die verbergt. Ja. Je ziet ook heel erg wanneer hij nu spreekt en dan vindt hij het allemaal zo kut, zegt hij dan. 0,0 emotie in zijn gezicht. Ja. En hier komt dus ook de uitdrukking achter de ellebogen vandaan. Je ziet dat Rutte, wanneer hij spreekt, durft hij zich niet echt te tonen. Maar omdat het lichaam... Kijk, je hebt natuurlijk je prefrontale cortex... waarmee je je bewustzijn kan controleren en je hebt je limbische en je breinstaan... waar de rest mee gereguleerd wordt. Mm-hmm. Je kan niet alles verstoppen. Dus er, gaat, het iets wel... dus er gaat altijd, gebeurt er iets. En hij ja. is supergoed in, in, in dat vermommen, zeg maar. Of zeker voor de normale mens, die ziet dat niet. Maar je ziet zijn mondhoek iedere keer op zo'n moment dit doen. Als, als, als er een vraag wordt gesteld. Je ziet zijn oog net weer eventjes iets anders doen. Wat hij het niet doet. Of heel even snel krabben. En wat hij dus heel veel doet. Is zijn ellebogen achter zijn lichaam verschuilen. Daar komt hij ook achter de ellebogen vandaan. Dus ik. ik, ik, ik en wat is dit dan? Wat is gebruik dit? mijn lichaam zeg maar. Om, om de waarheid te, te verbergen. Dus ik durf zeg maar niet. Oh, er ligt daar achter iets. Wat die... Dus ik moet zeg maar naar achteren gaan. Want ja, ja. ik durf niet naar de voorgrond te treden. En, en dus echt te zijn, dat is ook een knuffel geven aan iemand. Het is ja. naar voren uitreiken. Dus het is echt mm-hmm. dat, dat achter, achterdochtige gedoe. Heet het van die Ik zou verloor een keertje met, met Rutte een, een video op, op mogen nemen. Waarin we gewoon zijn hele dat bij, bij deze. Mark Rutte is
0: uitgenodigd. <laughs>
1: ja. Neem we wat dingen mee, dan moeten we het er eens over hebben? Het zou
0: leuk zijn als hij erop ingaat. Dat zou wel amusant zijn, ja, zeker. Ik vrees dat hij dat, uh, dat hij dat toch weer zal weigeren. Want dan zal ik een aantal van, <coughs> dit soort dingen ook. Confronteren. En het is te... ik heb daar meerdere voorbeelden van gezien. Ik heb ook heel veel, zelfs ambtenaren van hem en zijn adviseurs, die bellen mij ook op. En die hebben contact met mij opgenomen. Het is op een manier waarbij niemand kan zien dat ze bij mij waren. Dat zeg ik <kijkt> er wel bij. Dus het heeft ook geen zin om op te zoeken wie die ambtenaren zijn. En dan carrière technische represailles toe te passen. Mm. Zo werkt het wel. Ja, als je je tegen hem keert, dan word je eruit gedonderd. Daar zijn genoeg voorbeelden van. Van mensen die ineens heel laag op de kieslijst staan. Wegens hun, uh, hun, hun, hun goede diensten. Maar die mensen die komen dan bij mij en die zeggen... Ja Arno, je hebt gewoon gelijk. Dus zoals, zoals over, die, over die banken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat 80% van het Europese bankwezen is technisch failliet. En uh, de gezonde 20% vind je net in de landen waar geen euro is. Zoals Polen, Hongarije, Zweden. Dat is, het, dat is het grappige. Dat, 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 dat geeft ook al iets aan. Hmm. Namelijk dat die euro een heel slecht idee was. Maar dat, hmm. dat tezijde. Dan wordt er dus zo'n bankenreddingsfonds ingesteld. Dat is er vanaf 2013 gaande. Dus de eurobonds waarvan Rutte in 2020 nog zei in de zomer... had die zogenaamd ruzie met zijn Europese ambtsgenoten. Dat was gewoon een show. Ik, kan dat gewoon, ik, kan dat gewoon, ik heb daar gewoon alle, alle, alle stukken van. Hmm. En dan, maar daar is hij vanaf 2013 al mee bezig. En dan zal hij bij kamerdebatten of bij talkshows of verkiezingsprogramma's... dan ontkent hij dat gewoon, glashard. Um, Teflon Mark. Teflon Mark. <laughs> en dat is echt schokkend, hè? want op een gegeven moment... dus, dus die situatie met de Italiaanse banken... die is nijpend. Want die hebben allemaal verliezen. Die hebben allemaal lijken in de kast zitten en die hebben allemaal... Uh, <kwijnt> uh, die hebben allemaal leningen die ook aflopen... Mm. Dus je kunt, een, een, je kunt iemand geld uitlenen. Dus een bank kan dat doen. Dan heb je een obligatielening. En uh, dan weet je nu al dat iemand over tien jaar niet gaat terugbetalen. Ik noem maar wat. Nou, dan kun je die obligatielening heel hoog in je boeken zetten. Dan moet je gewoon boekhoudfraude toepassen. En uh, dat is ook bij Fortis gebeurd. Ja, en, en, en SNS eigenlijk ook. En dan kun, je op, dan kun je de dag overleven. Dan kun je zeggen, nou, er komt morgen geen slecht nieuws in de krant. Want we hebben die lijken in de kast geduwd. Mm. Maar na een tijdje gaan die lijken stinken. En wat er dan gebeurt, ik vind het een heel mooi voorbeeld. Mensen kunnen dat opzoeken, dat, dat hij een debat heeft met Thierry Baudet. Ergens in, ik, ik geloof, in, in de Rode Hoed of zo. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, dat, dat Thierry zei van... nou, ik wil jou één op één, uh, wil, wil ik een debat met Rutte. Mm. En dan gaan ze met z'n tweeën naar zo'n zaal. Mm. En dan hebben ze... Uh, nou, dan doet Thierry natuurlijk wat dingen die onbehoorlijk zijn. Dus is die ook wel weer helaas... Dan zegt hij van ja, wanneer heb je voor het laatst gehuild? Terwijl het net oh, ja, ja. een halve familie... Uh, <laughs> ja, klopt, ja. Ook weer niet heel sterk. Maar even, in ieder geval
1: dat debat nou, is Ja, goed, uh, het is misschien voor die setting geen, geen sterke vraag. Nee, ik zat het, dat te kijken. Ik dacht, ik hij wil het, nou? het menselijke uit Rutte gewoon onderuit trappen. Omdat, het gewoon, ja. als, omdat hij zich gewoon eigenlijk niet als een mens gedraagt. Dat Thierry weet dat van binnen.
0: Ja. <laughs> Oké,
1: okay, ga verder.
0: Nou, het leek een beetje alsof hij van nou, ik ga dat voorbereiden en ik ga dat zo doen. En als ik dat moment krijg, ga ik dat en dat zeggen omdat dat het dan niet helemaal goed uitpakt of zo, weet je wel.
1: Mm. Ja, ik, ik, ik vind maar, dat ook wel eens charmant charmant, Jerry. Dat ja. hij, dat hij, gewoon, hij is wel zichzelf daarin. Nou, goed, daar
0: moeten we dan zo maar over hebben. <laughs> hoe we dat, uh... nou, kijk, maar dat, wat, wat gebeurt er dan? Dus er zijn mensen die bij, uh, bij financiën werken... die moeten inschatten uh, hoeveel 100 miljard euro dit Nederland gaat kosten. Mm. En welke bezuinigingen wij op zorg en politie zullen moeten toepassen als die garanties worden ingeroepen die Rutte heeft getekend. Want dat is is letterlijk waar. Als een Italiaanse bank failliet gaat, of Deutsche Bank gaat eraan... en die bank richt meer schade aan dan dat die buffers zelf kunnen hebben... dus hij schiet door zijn stootbuffers heen als trein, zo moet je het zien... Hmm. dan moet Nederland dat bijleggen. Maar dat gaat om krankzinnige bedragen. En de kiezer wil dit niet. Dus Rutte moet dan liegen... Dan moet hij, zo doet Rutte dat. Dus dan krijgt hij een rapport op zijn bureau. Hmm. Waar ik een kopie van heb. Dus er zijn heel veel mensen die heel veel dingen lekken bij bij financiën. Omdat er dingen gebeuren die zo schokkend zijn. Dat is de miljoenennota, die lekt ook altijd van tevoren. Krijg ik dan ook. Dus op een gegeven moment krijg ik een rapport dat voor de ogen van Rutte bedoeld is. En daarin staat wat het effect zal zijn. uh, Wat gewoon een een redelijke risicoanalyse is van het Duitse en het Franse en het Italiaanse bankwezen. Hmm. Waar Nederland zich... Dus Nederland saneert eerst zijn eigen banken. Voor eigen kosten. Niemand helpt ons. En nadat wij dat gedaan hebben, zegt Nederland... oké, maar dan gaan wij nu Italië helpen om hun banken te saneren. Dat is natuurlijk het domste wat je kan doen. Kijk, je je kan ook zeggen... nou, je gooit alle Europese banken op een hoop. En je gaat allemaal betalen. Maar je gaat niet eerst zelf je eigen problemen oplossen. En dan met met geherkapitaliseerde banken zeggen van... oké, we gaan nu met z'n allen elkaars problemen oplossen. Hmm. Dat is een blunder. Dat is een blunder eerste klas van Rutte. En... uh, Hij wordt daarvoor gewaarschuwd. Ik krijg dat rapport. En daarin daarin staan een aantal van dit soort dingen. Dus hij weet dit. Hij weet weet met welk vuur hij speelt. Alleen voor de verkiezing is het natuurlijk heel handig. Dan zeg je, ik heb dat helemaal niet gedaan. En dan heb je dat stiekem wel gedaan. En dan moet je dat wegliegen. Dus dat dat is een beetje de spagaat waar hij in zit. Dus je hebt een leugen en je hebt de realiteit. En soms kunnen die twee bij elkaar komen. Maar goed, wat gebeurt er dan? En ik vind dat... Ik zat dat debat live te kijken en dan zie je hoe Rutte is. Hmm. En dan gaat het er op een gegeven moment over: van, van ja. Uh, Nederland moet wel garant staan voor, uh, voor die Italiaanse banken. Als daar iets gebeurt in de euro, ja, Nederland moet gewoon lappen. Het is gewoon een transferunie, zei Thierry letterlijk. En dan begon die inderdaad ook over die, uh, die, 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 uh, die, uh, die reddingspakketten. En toen zei Rutte: Ach, weet je wat het is, lieve mensen? Hij zei letterlijk: Dit is nu allemaal niet aan de orde. Dus zo deed hij dat. Terwijl hij gewoon zijn handtekening heeft gezet... onder dat ESM-verdrag, Europees Stabiliteitsmechanisme, dat banken mag gaan helpen. Hij krijgt een memo van zijn eigen ambtenaren die zeggen... Single resolution, dus het Europees afwikkelen van bankair faillissement... gaat vanaf 2021, toevallig het jaar van corona, de eerste miljoenennota... komt dat in de begroting terecht. Dus mensen zullen nu het redden van Europese banken... in hun eigen begroting terugzien. Hij wordt daarop gewezen door zijn eigen ambtenaren... Maar waarschijnlijk is het bedrag, die 4 miljard en een beetje, eh, niet genoeg. Uh, en dan zegt Rutte gewoon van... Nee, dat is niet aan de orde.
1: En dan gaan we weer verder met de dag. En dan gaan, en dan gaan mensen weer verder. Maar, ja. maar hoe kun je dat? Ik vind, ik, ik vind het eng. Ja, dat, ik, ik denk dat of je moet een enorme psychopaat zijn... of je moet een enorme narcist zijn. dat je dan geen enkele... Dat is, dus, dat is dus de magie. Je ziet, je, is, er zit gewoon geen emotie meer in nee. die gast. Het is bizar. Nee, dat je... Uh... Hij zet iedere keer die kutlach op van hem... en dan komt met zijn fiets naar de kamer... en het is zo'n groot. Zo ja, zo. en dan, en dan... Hij zegt, hij geeft nooit antwoorden. Nee. Echt, het is verschrikkelijk. Ik kan echt niet, niet, niet meer naar die vent luisteren... want hij ja. geeft nooit antwoorden... Nee. als er maar überhaupt een fatsoenlijke vraag wordt gesteld... Oh, en dan, dan wijft hij weer het een en ander af. Nou, nou dat, Toevallig, uh, ja, dit is o- ooit onder mijn bewind zeg maar, begonnen... maar ik was niet bij het uh, compartiment betrokken. Dus, dus uh, is het niet mijn schuld. Dat was ja. een beetje de strekking. Ah, Flikker op, man. Die, die gast die neemt 0,0 verantwoordelijkheid. Nee, dat, dat is ook het ergste. En is, als mensen het niet geloven, dan kunnen ze nu naar internet gaan.
0: Dan zoeken ze op miljoenennota, hoofdstuk 12, Rijksgarantieregelingen. En daar staat uh, vrij bovenaan, staat dan Single Resolution. En als je zoekt wat dat is... Je zie allemaal Europese verdragen die teruggaan tot 2013. Hmm. Daarin wordt, wordt Europa, het is dus de Europese burger, de Nederlandse burger... wordt langzamer aangemasseerd richting... Ja, Nederland moet gewoon, gaan betalen voor hogere, moet gewoon meer belasting gaan betalen... voor, uh, voor het Europees afwikkelen van banken... en een andere mechanismen om die euro bij elkaar te houden. Ja. Die euro kan niet bestaan zonder dat Nederland heel veel meer belasting betaalt. Maar die burger wil dat niet. Dus zegt Rutte, oh, dat is niet zo, dan ligt hij er gewoon over. Nee. Dus hoofdstuk 12, Europese garantieregeling... staat het gewoon als mensen, als mensen het niet geloven. Maar goed, dit is dus om
1: even terug ja, te komen de naar de vraag... Aanvangt, wie, die, wie is Arnaud? Nou, <laughs> nou, dit is waar ik mee, mee bezig houden. Ja, dit is dus echt hetgeen waar jij je echt gewoon eigenlijk gewoon... Je, je zet je, je tanden tand hierin als een ja, fucking terrier ja, dus en je laat die me los. Ik, uh,
0: ja, dat is een onbeschermde titel. Dat is heerlijk, want dan is het een beetje het wilde westen. Dan kun je je eigen winkeltje inrichten... en het op een, op een manier doen waar jij, je, uh, waar jij
1: je goed bij voelt. Ja, want waarom, waarom doe je dit überhaupt? Wat is jouw drive?
0: Uh, nou Kijk, het is, als je er eenmaal mee bezig bent... als je er eenmaal in zit en je ziet wat de belangen zijn... en wat voor impact deze bewegingen die ik nu noem... wat die voor de toekomst gaan hebben. T- t- in 2030 herken jij Nederland niet meer terug. Zoals het nu is. Dat land is dan weg. Hmm. En dan is het de vraag wat er dan voor terugkomt. En uh, ik, Iemand zei dat een tijdje terug nog de, bij, een, bij een presentatie... werd mij ongeveer, de, ongeveer dezelfde vraag gesteld. Waarom ga je niet... Ga je gewoon in Hoofddorp wonen. Neem je een uh, part-time, niet te ambitieuze baan. Wat je, uh, weet ik veel, doe je iets financieels bij een of andere. groothandel Hoofddorp, oké. Okay. Ja, hoofddo- sorry mensen uit Hoofddorp. Uh, he, graan voor vis zo'n, zo'n ultiem geplande wijk. Yeah. En uh, neem je veel te jonge vriendin. Stop je een paar kinderen in. Heb je uh, genoeg geld voor elk weekend kratje bier. Twee keer per jaar met de uh, met, met knorrige uh, familiebak naar... Uh, naar de camping. Zocht
1: eens uh, Hans Theo op je iPad thuis stond bij Ja hoor. Dat je in ieder geval met een glimlach wakker wordt.
0: Absoluut, lekker makkelijk allemaal. <laughs> en niet. Uh, denk ik denk, ja, maar dat, dat, ja, ik kan dat niet, Het lukt me niet. Er zijn al genoeg mensen die dat doen met alle respect. Um, maar ja, hoe, als je kijkt. Als je, als je, als je,
1: nou, wat kan jij het allemaal schelen? Wat, 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 wat interesseert jou? Nou, al sowieso dat, is het het, het land
0: waar ik straks in woon. Kijk, mijn, mijn, mijn ouders hebben elkaar ontmoet in Zuid-Afrika en die mochten daar ook niet blijven. Um, ja, toen nog apartheid. Uh, dus de... Ja, maar wat, wat Nederlanders zich niet realiseren... is dat een vrij land... een, een, een democratische rechtsstaat... met een redelijk tot hoog... bestedingspatroon. is dus gewoon een, een, een welgevoede bevolking. Mm-hmm. Dat is een unicum in de geschiedenis. In plaats van tijd. Dat snappen mensen niet. Mensen snappen niet wat wij nu doen. Hoe wij nu onze Rutte te grazen nemen. Uh, hoe zeldzaam dat is. En... Uh, en er zijn eigenlijk drie krachten die, 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 daar aan, die, aan, die aan die poten lopen te, lopen te zagen. En het ene is Europese integratie. Uh, het is verder globalisering. En dat geeft allemaal oligarchische uh, types. En het is gewoon een vergrijzing. Dus een aantal financiële systemen die wij hebben, die kloppen totaal niet. Mm-hmm. En doen onze banken en onze verzekeraars en zorgverzekeraars. Dat zijn gewoon sterfhuizen. Die zijn technisch failliet. Dat weten ze intern ook. En wat ik zei, het is, financieel is het allemaal niet zo heel moeilijk om, het te, uh, om dat recht te breien... en om het kloppend uh, te krijgen. Alleen de politieke consequentie is dan enorm. En dan komt er dus een enorme tegendruk. Dus dan, wat ik zei, dan word je, word je van allerlei rare dingen beticht. Uh, ja, ik kan het dan niet opgeven. Ik heb dan zin om... Je hebt moeite met onrecht. Ja, ik heb sowieso moeite met onrecht. En als iemand mij dan persoonlijk gaat aanvallen... En ja, niet op de materie. En niet in de materie. Ja, dan, dan is het oorlog. Dan, uh, dan, dan stop ik niet. Daar ga ik toch niet buigen? <tossimus> dat is... Uh... nee, dan, 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 dan maak ik het af ook. Een van die dingen trouwens wat ik net, wat ik net noemde... Wat, wat gewoon niet te ontkennen is... Uh, dat is een ding, bijvoorbeeld AOW. We hebben een AOW in Nederland. Dat gaat gewoon afgeschaft worden. Dat bestaat straks niet meer. Dus de mensen van uh, zeg maar onze leeftijd... die al die jaren AOW hebben betaald, AOW-premie, die zullen dat niet krijgen volgens de, uh, volgens, de, volgens de regeling waarmee zij hebben betaald. Dus ze betalen premie voor een product dat er straks niet meer is. Ja. Als mensen zeggen: Nou, dat vind ik wel heel erg. Uh, nou, dat is heel simpel: dan ga je naar cbs.nl en dan zoek je op wat de jaarlijkse AOW-premie is die in Nederland wordt betaald, en wat de jaarlijkse uitkeringen zijn. Nou, je ziet het al gebeuren. Als de samenleving vergrijst en de verhouding tussen jong en oud verandert... dan kun je een omslagstelsel niet meer, meer volhouden. Dat is zo logisch als wat. Ja, dus er worden meer mensen oud omdat dat er jongeren bijkomen. Mm-hmm. De, de generatie, dus het cohort nieuwe 18-jarigen dit jaar... is 30% kleiner dan, uh, uh, dan, van, hun, dan van, van de 60- en de 65-jarigen. Daartussen gemiddeld... Dus je krijgt gewoon een bevolking die voor 30% gaat krimpen. Hmm. En um, dan, dan zijn je sociale voorzieningen niet meer houdbaar. Dus ga naar cbs.nl en vraag daar eens op wat de premie-inkomsten en de premie-uitgaven zijn... of de, de uitkeringen zijn. Hmm. En dan zie je dat het voor het laatst dat die twee nog even, enigszins in evenwicht zijn. Dat is het jaar 2000. Toen liep de AOW, hè, want de AOW is een omslagstelsel... dus alle jongeren van nu betalen voor alle ouderen van nu. Het is niet dat je een eigen spaarpotje hebt... Uh, Toen liep het nog gelijk en er zit nu een kloof tussen van 20 miljard per jaar. Hmm. Nou, dan kun je die 20 miljard per jaar in je staatsschuld stoppen. Maar dan gaat de volgende generatie het ook betalen. Dan krijgen wij straks bijvoorbeeld wel AOW, maar dan ook hogere belastingen. Of we krijgen straks lagere belastingen en geen AOW, maar dat is hetzelfde. Hmm. Dus je ziet dat al ontsporen. En als je dat wil aankaarten, en Wouter Koolmees is zo iemand... die dus nu met die AOW en de fiscaliseringen van... uh, en die pensioenregelingen bezig is die krijgt zoveel tegendruk dat het bijna niet te doen is. Maar je kan eigenlijk, wat ik al zei, je kan op een bierveldje al zien... van hmm, dit is een onhoudbaar, een onduurzaam systeem. Dat kan niet blijven bestaan. Hmm. Maar die discussie om die te willen voeren, die is zo naar... en die heeft uh, bepaalde grote consequenties. Uh, dat die dan maar niet gevoerd wordt. En dan wordt het rommeldossier, dat, dat blijft dan bestaan. Dat wordt niet opgelost. Hmm. Rutte die ligt het dan nog wat aan elkaar en zegt... Hij, nou, daar hebben we helemaal geen probleem hoor. Dus is niet aan de orde nu. Ja, nee, dat is niet waar. Maar het probleem is er wel, maar hij regeert niet. Ja. We hebben op dit moment geen regering. En dan zullen die dossiers, die zullen
1: dooretteren... en uiteindelijk heel veel schade opleveren. Maar is er dan een moment geweest in je leven... waarop je het gevoel had van, ja, oké, okay, Nederland of de overheid doet mij onrecht aan? Ja, niet... niet, niet. Ik voel, kijk, ik voel niet... Kijk, Nederland doet zichzelf onrecht aan.
0: Uh, ik, ik, ik vind Nederland net een junk. Iemand die... Uh, je zet gewoon een spuit heroïne in je arm en je voelt even niks. Alleen dan word je morgen wakker en dan heb je dezelfde problemen nog. Maar die zijn dan waarschijnlijk groter. Mm. En
1: alleen ben je dan slechter toegerust om zo op te lossen. Wat. <kijkt> maar wat was dan voor jou het moment dat je dacht: van ja, ik ga hier echt mijn tanden in zetten. En ik ga laten zien hoe de, hoe, hoe de vork in de stil zit. En ik ga mensen tonen wat er nou daadwerkelijk gaande is? Dat is, dat is gebeurd rond 2014, 2015. Toen
0: ben ik misschien wat geradicaliseerd, kun je zeggen. Uh, toen had ik net Euro Evangelie 1 uitgebracht. En dat, is, dat ik zag hoe mensen op mij reageerden. En op welke manieren ik werd beschuldigd. En je hebt zo'n, zo'n kreet van Schopenhauer, die vind ik heel mooi. Dus Die, uh, die filosoof, die zegt van... Dus uh, iets wat waar is, dat wordt eerst geridiculiseerd. Daarna word je met geweld bestreden. Ja, ja. Daarna word je omarmd. Ja. Omdat het eigenlijk toch wel klopt. En als je in dat proces, als je er eenmaal in zit... dan is het heel moeilijk om te stoppen. He, dus wat er, wat er ook in 2015 gebeurde, is dat... De... Uh, sorry, een beetje Juk. Is dat de koersen van die banken die begonnen in te storten? Nou, ik heb mijn bronnen uh, bij het bankwezen, bij die grote corporates ook. Dus ook die, die allergrootste jongens van de wereld. Nee, ik, heb daar, ik heb overal mijn mensen zitten en die mm. vertellen me dingen. En dan hebben we het erover. Oké, okay, die koersen die zijn aan het instorten van die banken. Het is overduidelijk wat daar gebeurt. Die banken die zijn failliet. Deutsche Bank, Société Générale, Unicredit. Uh, uh, en dan bespreken we dat, ik maak daar artikelen over. Op een gegeven moment was ING is er eentje meer waard dan Unicredit en Deutsche Bank bij elkaar. Ongeacht je politieke kleur en hoe je over Europese integratie denkt, daar klopt iets niet. Dat is vreemd. En, uh, en dan schrijf je daar artikelen over en dan krijg je dus inderdaad de, krijg je allerlei ongerelateerde beschuldigingen naar je hoofd. Hmm. Van die hele brave uh, opiniemakers en publicisten. En, maar dan heb je gewoon gelijk, want anders komen ze niet met van die onzin. Als mijn analyse niet klopt, waarom pak je me daar dan niet op? Waarom ga je dan erbij halen dat ik door Poetin word betaald of antisemiet ben? Dat soort dingen. Dus als je daar eenmaal in bent, als je er dan zover in zit, dan ga je ook niet meer terug. Dan ga je ook niet zeggen, van ah, ik had eigenlijk ongelijk. Dus, hè, dat, dat, nou ja, dat, 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 dat de, dat, de koers ja. met 75% daalt in korte tijd, ah, dat is normaal. Hè, dat is met Lehman Blades, dus was dat ook niet gebeurd. En met Fortis en met. La Dexia, is dat ook niet. Tuurlijk, het is gewoon een patroon dat zich herhaalt. Hoe kun je het missen? Hoe kunnen mensen het niet zien? Dat is wat ik me afvraag. En dan steek je daar je nek voor uit. Ja, op een gegeven moment zit je dus er zo in. Dan ben je over de helft. Dan, dan, dan maakt het gevecht dan ook maar af. Ja. Ik, ik, kan nu onmogelijk, ik kan nu onmogelijk terugtrekken. Ik kan nu onmogelijk zeggen van...
1: Ik ga een hoofd wonen. Ik ga een hoofd wonen in die... Uh, uh, ja, ja.
0: Dat, precies en, en, en wat ik zei, dat is allemaal niet waar. Dat, dat kan toch niet? Heb je, toch heb je niet...
1: je nooit, nooit het moment denk ik van... Tering, man, al het gezeik en al die, 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 die figuren die alleen maar karaktermoord plegen op mij... en geen zin hebben om over de inhoud te praten? Uh, uiteindelijk win ik
0: dit. Daar ben ik van overtuigd. Alleen de vraag is... Um, daarom, dat, was, dat was ook in het intro-stukje wat je zei. Als, als de meerderheid van de mensen het met mij eens is... mij gelooft of met mij meedenkt of doet... dan kun je bepaalde maatregelen nemen. En dan kun je de schade beperken. Maar hoe langer je daarmee wacht... uh, hoe erger het wordt. En mijn schrikbeeld is dat Rutte deze verkiezingen weer wint. Uh, Want dan gaat hij hij door met wat hij deed. Memo's wegmaken, zeggen dat hij bepaalde berichten niet heeft gehad. Liegen over handtekeningen die hij wel degelijk zet... Gewoon een pure misinformatiecampagne. In die periode zullen uh, er verdere stappen worden gezet... ter integratie van de Europese Unie. En met name op het volledig binden van Nederland... aan het faillissement van banken elders in de eurozone. Als je daar aanbelandt... en er komt... Een, en er komt de, uh, en, maar dat is, dat is nu dus eigenlijk al het geval. En, ja, dus, er zou bijvoorbeeld een grote bankaire injectie nodig zijn in die banken. Een grote kapitaalinjectie... En Nederland doet daar aan mee, ja, dan kom je er niet meer vanaf. En dan gaat dat later fout. Dan kost dat Nederland tientallen miljarden euro's. Mm. We moeten keihard bezuinigen op zorg. Dat, want daar zullen dan de klappen vallen. Want dat is de publieke sector die zal dan, uh, die zal moeten bezuinigen. Ik bedoel, het komt uit de lengte en de breedte. Ik heb dat vorige keer ook gezegd. De, de Italiaanse bankier en de Nederlandse verpleger die zitten in dezelfde begroting. Die Italiaanse bankier is ja, eigenlijk een, een hele rare. Dus het is heel raar dat dat gebeurt. Ja, maar die Italiaanse bankier met zijn krijtstreeprak... is een foute gedrag. Die gaat die verpleger een keer uitduwen.
1: Ja, deze mag
0: je noteren, Wouter. Ja. <laughs> dit, dit, is, dit is een, een goede. En dat, en dat is het nare. Want dan zal dat een keer gebeuren. En dat gebeurt nu steeds vaker. Dat mensen ook zeggen: van, oh maar Je hebt eigenlijk wel gelijk. Van, ja, inderdaad. Ja, er is 5% bij al het verpleegend personeel of gegaan. Ja, dat zal er straks gebeuren, zoiets. Um, en dat heb jij voorspeld en dat hadden we niet moeten laten gebeuren. Maar het is nu gebeurd, dus jij bent bij deze gerehabiliteerd. We gaan jou niet langer van antisemitisme... en het aannemen van smeergeld van Poetin uh, mm. beschuldigen en weet ik wat. Maar dan is het te laat. Dus je moet die discussie, je moet je nu voeren. Je moet, je moet er nu over nadenken van... oké, okay, hoe kunnen we voorkomen dat je nog... dat Nederland die handtekening... Uh, dus dat, dat Nederland nog meer beloftes doet. Mm. Dat, dat, dat is, dat is de,
1: dus de schade minimaliseren. En hoe ja. lang je daarmee wacht, hoe groter die schade wordt. Dus het is in ieder geval nu voor jou een, uh, een enorme bedrijf om mensen het, het een en ander in te laten zien. Ja. En zich bewust te maken van hoe ja, ja, en wat er nu is, allemaal ja, gaande is. En iedereen,
0: uh, je kan, je kan mij ook, ook de grootste d er die er helemaal voorstander van is. Uh, het gebeurt vaak dat iemand... Uh, dat is zo gewoon een, vijf minuten, als ik vijf minuten de tijd met ze heb of zo... dat we wat vragen stellen of ik beantwoord dat, of ik laat wat documenten zien... Mm-hmm. dan zeg ik, ja, maar Rutte heeft dat wel getekend. Mm-hmm. Daar dat zijn ze zo om. Dan denk ik, zo, ah, dat wist ik niet, dat, heeft hij dat echt zo gedaan? Dat is, uh, ja, ik, ik heb dat ook wel eens vaker genoemd, maar kijk... Nou, dat regeerakkoord van Rutte 3, pagina 50, precies in het midden. Er komen geen uh, eurobonds... Uh, He, dus de Europese Unie moet geen schuldenunie worden. Met die belofte is Rutte premier geworden, want de gemiddelde Nederlander wil het niet. Mm-hmm. Niemand wil betalen voor, uh, voor de kooksnuiven, de hoerenneuken, de Italiaanse maffiabankiers En hun schade, die, die zeer onzichtbaar is natuurlijk, hè, want het zijn ook slimme mensen. Dus de, 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 de lijken die in de kas zitten, die worden weggemoffeld met derivaten. En dan... Dus niemand wil dat. Dus Rutte wint de verkiezingen door... Ja. te beloven dat hij dat niet doet, en dan doet hij het wel.
1: Ja. Ik denk in ieder geval dat uh, voor de mensen die hier meer over willen weten... Is het is in ieder geval wijs om dus de, het hele Deutsche Bank verhaal van jou... op, op YouTube uh, scho- uitvoerig te bekijken. Ja,
0: en dat als mensen dat veel vinden. Kijk, een filmpje 1 leg ik het al uit. Daarin staat al uitgelegd van... die handtekening, die staat daar gewoon. Ja. En dit filmpje was uit 2019. En in, die, in dat filmpje laat ik documenten zien... waarin wordt gezegd om de bankenunie te voltooien dus banken te behoeden voor omvallen tijdens een volgende crisis... wat dus corona werd, maar dat kon ik toen niet weten... zal Nederland instemmen met eurobonds... waarbij de Europese Commissie naar eigen inzicht geld mag uitdelen... aan bijvoorbeeld Italiaanse banken, te betalen op Nederlandse BTW. Dus Nederland gaat de BTW omhoog. Hmm. Dat staat letterlijk in die documenten. En dat is toen in 2020 gebeurd vanwege corona. Maar dat kon je dus al zien aankomen... Dat, wat dat betreft ben ik blij met dat document en ook de timing.
1: Mm-hmm.
0: Ik kon toen niet weten dat corona er op deze manier aan zat te komen natuurlijk. Maar daar zitten die documenten die ik in dat mm-hmm. filmpje laat zien. Staat gewoon, en ik haal dat van de Europese Commissie, van de website. Het staat er allemaal op. Mm. Het is oud in die open. Ja. Geen hond die het leest. Dat, dat is
1: het probleem. En hoe kunnen we nu even het bruggetje maken naar, naar de, de, de zorgverzekeraars... Wat, wat dus onderdeel is van, van het onderwerp voor vandaag? Ja. Wat voor invloed heeft... Ja, we zijn, we,
0: zijn, we zijn daar lang omheen.
1: Uh, <laughs> wat, uh, het is wel gelukt om daar... Uh, ja. Wat voor invloed heeft dit hele verhaal op zorgverzekeraars? En zich, wat zijn jouw gedachten over zorgverzekeraars in Nederland?
0: Kijk, zorg, uh, zorgverzekeraars heb je... Um, er zijn twee, er zijn, denk ik, twee dingen die, die ze zich moeten afvragen. En dat vragen ze zich ook af. Dat weet ik. Kijk, één ding is dat... Um, dat is het, de manier van innen... Dus de manier waarop wij, waarop wij premie betalen... en dat wij belasting afdragen aan zorg, dat is heel vreemd. Daar moeten we echt van achter. Dat is een, heel stom, een hele stomme manier om dat te doen. En ten tweede is dat die premies niet hoog genoeg zijn.
1: Want... Um, ja, dat rekensommetje wat je vorige keer maakte. Die, precies. Dus het het, het bierveld... Uh, op, op het
0: bierveld, het aantal, aantal 80-plussers... die dure zorg nodig gaan hebben en ook AOW moeten krijgen... dat gaat verdrievoudigen tot 2050. Dus op een gegeven moment zal gewoon een kwart van de werkzamen van van de beroepsbevolking die moet in de zorg werken. Nou, en dan wordt er altijd gezegd, nou, dan moet je maar oneindige migratie hebben. En dat is de oplossing van Rutte. Zet de grenzen open en laat iedereen hier komen, zodat de de bevolking blijft groeien. En intussen wel de de, de woningbouw afknijpen, zodat, zodat je een gigantisch woningtekort krijgt. Maar dat doet Rutte ook bewust, want omdat die woningen zo duur zijn... door die schaarste, zijn de, als onder, dus de huizen als onderpand van de hypotheken zijn dan weer veilig. Dat is een neveneffect. Moet je, je voorstellen dat de woningnood wordt opgelost. Stel je voor dat wij een manier vinden om uh, 2 miljoen huizen bij te bouwen... in 5 jaar tijd, ik noem maar wat. Dan daalt de woningnood, dan hoef je niet meer over te bieden. En dan dalen de woningprijzen en dan zijn de onderpanden van de, van de banken... die zijn dan waardeloos geworden. Dan is een huis geen 5 ton meer, maar 1 ton... Hmm. Nou, dan heb je veel te hoge hypotheken. Dat zijn alle banken technisch failliet. Hmm. Uh, dus die woningnood moet je ook nooit oplossen. Dat zijn gerelateerde dossiers. Hmm. Klaas Knot is het met mij eens, trouwens. Dat zou iemand, een andere journalist die het kijkt... die zou dat hem eens moeten vragen. Van, maakt u zich ook zorgen over de... enorme hoge hypotheekschuld die Nederland heeft? Um, ja, dat doet hij. Heeft hij ook wel eens bij speeches... Uh, uh, heeft hij dat gezegd. Maar goed... Dat is een aanverwant onderwerp, maar. Uh, die immigratie moet ervoor zorgen dat wij genoeg mensen hebben. die. dan eventueel in de zorg kunnen zouden gaan werken. Alleen dan haal je die mensen wel weg uit landen waar ze ook een zorgtekort hebben. Hè? tekort aan zorgpersoneel.
1: Mm.
0: Met name als je ze in Afrika zou willen gaan werken, werven. Dat is eigenlijk heel onaardig. Dus de grote cosmopolite van deze tijd. de Sigrid Kaars. Die, die Nederlandse identiteit niet zozeer iets zien als iets wat het beschermen waard is. Of ik wil zeggen, nee, maar iedereen moet hier. Hè? We zijn mensen die hier toevallig zijn geboren. We hebben eigenlijk niet echt een identiteit en iedereen moet hier kunnen komen. Dus die verpleger uit Mali ook. Ik zeg altijd, je moet niet racistisch zijn, uh, maar je moet je wel afvragen die plekken waar die mensen vandaan komen. Hoe zit het daar met het zorgsysteem? Mm. Er, zijn, er zijn landen waar je bijvoorbeeld per uh, miljoen inwoners of zo één gynaecoloog hebt in, in uh, Zuidoost-Azië of in bepaalde Afrikaanse landen. En dan ga je, daar die, ga je daar die ene gynaecoloog, hebben, je ook nog even hier uh, even die ja, Dan heb
1: je natuurlijk de het hele, de hele sociale aspect, Dat is je, je culturele achtergrond. Wat, wat vind jij normaal? Uh, ik heb ooit een keer alle Bulgaren bij mij in het huis, die waren dan ramen aan het vervangen. Die staan dan in je huis te roken. Ja, dan vraag je ze... Jongens, kunnen jullie dat alsjeblieft buiten doen? En dan zeggen ze ja. En dan kom je 30 minuten later binnen. Dan staan ja, ze weer te paffen. Dan doe je iets, iets, iets met iets meer autoriteit. En dan is nou, we weer ja knikken. Dan kom je een half uur later. staan dan ze binnen weer binnen te roken. Ja, geen probleem. Ja. Nee, wat de fuck is dit nou? Is dit, uh, wat, wat, is, wat, wat betekent dat woord? Is, praat ik niet helder? Of betekent ja, iets anders in, in, Bulgar- in Bulgarije of zo? Ja. <laughs> ik weet het niet. Maar goed, dat is denk ik Nederland en zie. Ik bedoel, we hebben... In de jaren, of na, na de oorlog, hebben we natuurlijk even een, 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 een heel plat, geslecht, plat gezegd een blik Turken opgetrokken, een blik Marokkanen, dan een blik hier. Ja, dat, dat, die,
0: die gedachte krijg je dus. Dus migratie, dus je kunt je problemen. Dus je demografie, die, de problemen die komen door demografische verstoring. Zo, zo noemen <tomt> we dat in de, uh, zeg maar in de boekhouderswereld: is een verstoring. Dus je hebt een bepaald systeem dat werkt. Wat ik zei, AOW, of dan zorgverzekeringen, dat werkt. Je hebt. Uh, een gelijk aantal werkenden en een gelijk aantal uh, mensen die een uitkering krijgen. Ja, dat klopt ongeveer, want tot de jaren zestig... want toen, toen, toen zijn die uitkeringen en het, het huidige sociaal stelsel dat wij hebben... dat is toen een beetje bedacht met wat aanpassingen. Um, daarbij was het steeds zo dat, er, dat elke generatie groeide... omdat er steeds meer kinderen kwamen. Mm. Dus het geboortecijfer lag uh, altijd boven de twee, de vervangingsgraad. Dus... Het idee dat je te veel oma'tjes en omaatjes hebt, dat, dat, dat bestond niet. Je had, je had altijd één oma met dan een reeks kleinkinderen. En dan was het de vraag van, oké, okay, nou dan heb je het omslagstelsel, dan moeten al die, die kleinkinderen die moeten dan voor oma gaan betalen. En dan kun je afvragen of, je, of dat via een progressief belastingstelsel moet of weet ik veel. En dan kunnen de VVD en de PvdA, die kunnen dan een beetje bakken leien. Zijn ze het met elkaar eens? Komen ze in het midden uit? En zo heeft Nederland altijd gefunctioneerd. En dat model, dat, dat is niet meer van toepassing op deze tijd. Mm-hmm. Um, want we hebben nu omgekeerde gezinnen. Je hebt nu, uh, soms heb je hebt nu gezinnen, heb je bijvoorbeeld vier opa's en oma's met één kleinkind. He, als vier opa's en oma's, als die allemaal alle, allebei, alle vier één kind krijgen, of dan per gezin, en dat kind krijgt er ook weer één, dan heb je één kind met vier ouders, vier grootouders. Waar die straks de premie voor moet gaan betalen. Ja. Dan heb je een omgekeerde gezinspiramide. Dan, dan kan je die niet meer een beetje wegpolderen. Van, uh... oh, oh de, de, de premie moet een <tie> beetje omhoog, naar doe een kwartje van kok, Of doe de auto een beetje meer, of dit of dat. En dan... hmm. Dat kan niet meer. Je zal, radicaal, uh, uh, je zal het radicaal moeten omgooien. En Nederland accepteert nu, dat bijvoorbeeld bij die AOW... dat er 20 miljard euro meer uitgaat dan erin komt. En dat wordt op andere manieren geheven. Uh, maar dat is niet duurzaam, want dat wordt alleen maar groter. Dus de AOW uh, die kan zo niet bestaan, maar met die zorgverzekeringen ga je dat ook krijgen. Dat de hoeveelheid zorg die, uh, die de samenleving kost, dat, dat zal exponentieel toenemen. En misschien, moet, misschien gaat het wel verdubbelen de zorgkosten in 10, 15 jaar. Ja, hoe gaan we dat opbrengen? Ja, ik, ik zie het niet. Het is, het is heel dramatisch
1: om dat te zeggen, maar ik zie het niet. Hmm. Uh, de acht jij het überhaupt nogal uh, wijs om, om, om dat überhaupt te willen betalen als Nederlander? Ja, maar wat, dan moet je de dus ziekenhuizen uh, te slecht vinden. Nou ja. en dit is een
0: acute discussie. Een acute discussie hè? Dus als je met een... Uh, ja, ik vind het een rot woord, maar zorgmanagers. Mensen die zorgmanager zijn, zeg maar. Hè, dus die dan niet met de handen aan het bed staan, zal ik maar zeggen. Maar zich dan bezighouden met uh, <kijkt> hey, lange termijn planning en dat soort dingen. Uh, klinkt echt als een vervelende bureaucratische laag, de zorgmanager. Maar je kunt wel duidelijk zien dat ik daarmee heb gesproken. Maar als je gewoon een capaciteitsplanning maakt je denkt bijvoorbeeld 20 jaar vooruit als je een zorginstelling hebt hoe ga je het financieren, waar haal je je mensen vandaan wie zijn je cliënten enzovoort uh, zij zien het niet en zij, zij kijken bijvoorbeeld naar de, ook de, de vergrijzing binnen hun eigen personeelsbestand Want op een gegeven moment is iemand die in het verzorgingsthuis werkt die gaat daar zelf moeten wonen of die zal zelf die zorg nodig hebben mm. dus dan, ben, dan, dan snijdt het mes aan twee kanten hoe ga je dat oplossen zij weten het zelf niet, hè? Ja, je kan het oplossen als een kwart, uh, een kwart van de beroepsbevolking... en een kwart van de economie gewoon naar zorg gaat. Maar ik weet niet of dat in een democratie haalbaar is. En, uh, dus dat is het ene aspect. Dus de, eigenlijk de, gewoon de, de dreigende onbetaalbaarheid. Mm-hmm. Uh, en ik ben ook, ja, het is misschien een omstreden woord... maar ik ben voor een fokpremie, om het zo maar te zeggen. Of ik ben ervoor dat elke vrouw met een kinderwens op dit moment in Nederland... Ongeacht de. Uh, de situatie. dus is er wel of geen partner. of, of uh, is, is misschien een lesbische vrouw. met dan geen man. of weet ik wat hoe je. We hebben altijd het idee van een standaard gezin. Maar. op dit moment is het zo dat. de woonlasten, de belastingen. De, maar ook die zorgkosten. het is allemaal zo hoog. en dan komt al die coronaschade. die komt er ook nog eens overheen. Dat is dat. dat je gewoon. Uh, het hebben van een gezin is niet meer te financieren. Mm. Tussen 2015 en vlak voor corona... is het vruchtbaarheidscijfer van Nederlandse vrouwen... met meer dan 20% gedaald. Precies om over na te denken. En Dat was precies op het moment dat die huizenprijzen door dak gingen. En hoeveel mensen ken jij niet in je eigen omgeving die zeggen... Nou, ik zou best wel een kind willen hebben. Maar ik zie niet in hoe ik het kan betalen. Mm. Dat, 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 dat moet je oplossen. Dus die... Uh... Want anders krijg je, een, krijg, je, krijg je echt een dystopie. Dan krijg je gewoon massa's met verzorgingstehuizen... waar arme mensen... Vooral de rijke mensen, de, de bovenklasse, die zorgen voor zichzelf. Die huren die vliegen wel wat Bulgaren in... die dan uh, in hun eigen dorp worden gemist... en dan liggen de mensen daar weg te rotten mm. als ze oud
1: worden. Maar daar gaan we naartoe. <kwijnt> en dat is geen leuk onderwerp. Uh, nee, maar dat is natuurlijk ook uitgaande van het feit... dat we het allemaal nodig hebben.
0: Kijk, als jij een manier hebt om de zorgbehoefte per persoon te laten afnemen... bijvoorbeeld als mensen, dat mensen gezonder gaan leven en dat ze niet obees oud worden... want dat heb ik begrepen, als je obees met pensioen gaat... Dan, dan zul je een reeks aan klachten ontwikkelen waar, waarbij je dat ziekenhuis ook plat loopt. Uh, als jij de druk op de zorg kunt verlichten door vaker in... Uh... ...en maar eens met ijs te springen, ik noem maar wat... uh, ja, ...dat zou (laughs) fantastisch zijn... ...maar misschien moet je op bepaalde zeer ongezonde levens... uh, uh, ...leefgewoontes zoals roken... ...misschien
1: moet je dan een enorme belasting opheffen.
0: En dan kun je zeggen, is dat liberaal? Nou ja,
1: dat dat is dus nu ook die hele kwestie met zo'n vaccin... ...is dat het eigenlijk gewoon zo meteen strot ingedouwd wordt. Dus dus je je hebt geen recht meer over jouw lichaam over jouw zijn, het zelfbehoud wordt gewoon aan de kant geschoven. De zelfbeschikking. Ja, oké, maar niet met die zelfbeschikking, maar oké, maar voelt roken.
0: Roken zou, kijk, op zich... Kijk, als jij rookt en je richt schade aan... uh, Kijk, nu kun je de schade delen met de samenleving. Dat is moral hazard. Dan denk je van, nou, uh, het het is niet... Als jij de schade, als jij alle zorgkosten zelf moest dragen... dan zou je misschien andere beslissingen nemen... Alles, alles wat gemeenschappelijk is, is de tragedie van het gemeenschappelijke. Is een pamflet uit de 19e eeuw. Alles wat
1: gemeenschappelijk wordt gedragen, alles van ons allemaal. Dat dat loopt het risico dat het leeggetrokken wordt. Ja, maar ik vraag me dus af of mensen zich daar überhaupt wel heel erg (tus) bewust van zijn. Ik had Uh, in een van mijn workshops had ik iemand uh, die werkt op heelkunde. Nou, die heeft allemaal dan mensen met uh, diabetes type 2. Allemaal van die legwonden. En die voelen gewoon geen reet meer. Nee. Maar het interesseert ze ook geen reet, zei hij. Uh, het is heel moeilijk om die mensen nog überhaupt te laten beseffen... dat wanneer ze op een legoblokje staan of op een mes... dat het pijn doet. Ja, ja, ja. Dat het niet gezond is voor het lichaam om dat nee. te doen, zeg maar de, de hele godsganselijke dag. Maar die mensen voelen het niet. Dus is de drang om te veranderen... Ja, precies. ...is er
0: niet. Nou, dat, dat is je collectieve aspect. Waar gaat je collectivisme de mist in.
1: Maar daar, de, überhaupt dat het daar al is... ...is al in mijn optiek een ram. Want mensen hoeven niet meer voor zichzelf te zorgen. En in deze maatschappij kijken we de naar... Uh, ...mogen het een arts zijn of een Mark Rutte... ...die zijn onze papa en mama, want zij regelen het wel. Ja. Je hoeft niet meer voor jezelf te zorgen. Ja,
0: precies. Alleen, en dat, maar dat systeem, want het, dan vertrouw je dus op het systeem. Het systeem verzorgt jou... Het systeem bij een uh, dalend kindercijfer stort in.
1: Dat kan niet anders. Dus is zelfregie, zou een oplossing kunnen ja, zijn. Ja, en dan heb
0: je dus de discussie, want daar hadden we dus ook dat gesprek over. Volgens mij wil je me daarom ook hebben, maar het <lacht> ging over zorg, zorgpremie hebben. Dan hebben we dus een, 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 heel, een is vervolgens de financiering van die zorg. Die is heel raar, uh, dat is een heel raar dubbel systeem, hè? of een driedubbel systeem eigenlijk. En dan wordt er altijd gezegd van ja, nee, we hebben... Uh, We hebben hebben, hebben de zorgverzekeraars, marktwerking. Dat is een heel heel vreemd iets, dat mensen echt denken dat het zo werkt ook. Dat je uit jouw zorgpremie, dat daar je zorg uit wordt betaald.
1: Want, hoe werkt het dan?
0: Kijk, ten eerste, die zorgverzekeraars, die maken allemaal kosten. Die die totaal onzinnig zijn, zoals aan marketing. Waarom waarom moet een zorgverzekeraar marketingbedrijven? Ik bedoel steeds voor, er komt iemand een, een verkoper op je af ik, zeg, maar, ik wil jou een zorgverzekering verkopen. En dan zeg je, na, na afgewogen heb je, nou, ik hoef het eigenlijk niet, ik vind het niet zo nodig. Nou, u had ja kunnen zeggen, maar de wet zegt dat u bij een nee ook ja moet zeggen, dus teken maar bij het kruisje. Hmm. Je hebt vier grote bedrijven in Nederland, hè, dus al die zorgverzekeraars, het lijkt alsof er heel veel zijn. Uh, dan heb je ook InShared en dat is dan zogenaamd, wat, uh, dat vergelijkt dan of zo, dat is ook onzin, want het is ook gewoon van een van die clubs. -hmm. En dat zijn gewoon vier labels. Het zijn gewoon vier bedrijven met een aantal labels... die doen alsof ze concurreren op dingen die helemaal niet kunnen. Want dan heb je een een milieuvriendelijke zorgverzekering... of een meer holistische benadering, of weet ik veel. Nee, dat is gewoon gewoon echt bullshit. Dus appels en peren vergelijken. Zorg is geen koekje. Je kunt een ziekenhuis niet vergelijken met een koekjesfabriek. Daar kun je wel marketing doen en verkopen. Hé, vindt u mijn koekje lekker? Want het is zus en zo gemaakt. Dat, Dat product kun je ook nog begrijpen. Je kunt ervan weglopen. Je hebt het niet soms acuut nodig, een koekje, tenzij je misschien suikerziekte hebt. Maar al al die dingen die bij een markt horen, dus die gewoon uit een micro-economische theorie. Waarbij je kan zeggen, onder die omstandigheden zou marktwerking kunnen. Als je heel veel aanbieders hebt, als het homogene, begrijpelijke producten zijn. Die de marktparticipanten, dus de zorgvragers. Dus de marktparticipanten, die moeten het product kunnen begrijpen. En kritisch kunnen analyseren en er ook van weglopen. En als ze dat dat doen, dan daalt de prijs van het product, gaat de aanbieder failliet... en zo krijg je door zelfreiniging, volgens de kapitalistische theorie... zou je naar een gezonde sector toe moeten. -hmm. Alleen, aan al die voorwaarden wordt niet voldaan. De overheid verplicht jou om dat product af te nemen. Dus daarmee is er al helemaal geen markt. Uh, Die zorgverzekeraars mogen ook geen winst uitkeren. Uh, Daar hebben ze wel een, een achterdeurtje voor verzonnen om dat stiekem wel te doen... Uh, maar er is daar dus een hele bureaucratie opgetuigd met allemaal bedrijven. En die moeten ook weer accountants hebben. En die gaan dan vechten met die ziekenhuizen over zorg die toch wel geleverd moet worden. Uh, dus er wordt weer een extra schakel ingebouwd met die zorgverzekeraars. En kijk, een zorgverzekering is ongeveer 100 piek per, jaar, per maand. Hè? Even uh, afgerond. Uh, nou, dat gaan 12 maanden in een jaar. En er zijn 13 miljoen, uh, zijn 13 miljoen volwassen Nederlanders. Volgens mij is dat 156 miljoen euro. Uh, 15,6 miljard euro, wat er per jaar een premie wordt opgehaald. Toch? 100 euro, 12 maanden, 13 miljoen volwassenen. Daar kun je de zorgkosten niet uit betalen. Daar gaat, gaat iets van 80 miljard per jaar heen. Waar, waar komt dat verschil vandaan? Uit andere potjes. Uit belasting. En heel veel mensen, <tus> ik had laatst ook een, een leuke discussie met zo'n, zo'n libertariër... Ik vind het leuk om zo'n libertariër te zeggen. Ik, sta, ik ben nu lijstduwer voor de Libertaire Partij.
1: Van Robert Valentine. Jij bent lijstduwer? Lijstduwer.
0: Oh, lijstduwer. Ja, okay. dat is een alternatieve VVD. Eigenlijk wat de VVD 30 jaar geleden was. Maar een van de dingen die ze willen is het versimpelen van dit soort regelingen. Want het is zo onbegrijpelijk. Mm-hmm. Als mensen zeggen, van, ja, we hebben in Nederland toch marktwerking in de zorg. Nou, Uit die marktwerking kun je dus uh, zeg 15 miljard euro financieren. Als je gewoon naar Google gaat, dan, dan tik je in ZVW. Uh, dan kom je meteen bij belastingdienst.nl uit. ZVW. Percentages inkomensafhankelijke bijdragen. Wat zien we dan? Vanaf 2021 zijn de percentages van de ZVW als volgt. Als mensen een loonstrook hebben. Hè, wij, zijn, uh, wij zijn zelfstandigen. Wij zijn onze eigen werkgever. En wij maken dit niet voor onszelf. Maar iemand die in loondienst is en dit nu kijkt en het niet gelooft. Ga gewoon naar je, naar je loonstrook. En er staat ergens z. VW. En dat, dat is premie voor ziektekosten. Mm. Dat gaat gewoon nog via je loonstrook. Net als, voor de, net als voor de jaren 90, voor de liberalisering van de gezondheidszorg. Toen ging alles via je, via je, via je inkomen, via je inkomstenbelasting. Een uh, ja, percentage voor de werkgeversheffing uh, geldt: het hoge percentage voor 7%. Dit was 6,7% in 2020. Mm. Rutte heeft de belastingen omhoog gegooid voor werkgevers en werknemers. Um, en voor de eigen bijdrage ZVW die uw werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt op uw loon of uitkering geldt het lage percentage van 5,75%. Uh, en het maximum bijdrage inkomen in 2021 is 38.000, 58.332 euro. Dus je hebt in Nederland belasting, je betaalt inkomensafhankelijke belasting. Hoe meer, uh, hoe meer inkomen je hebt, hoe meer belasting je betaalt, maar ook hoe harder dat percentage stijgt. Mm-hmm. sterkste schouders dragen de sterkste lasten. Dat wilde de Partij van de Arbeid heel graag. Dat is een mooie, klassieke, ouderlinkse idee van... Uh, hè, we moeten allemaal wat bijdragen... maar uh, iemand die heel veel verdient die kan wel iets meer betalen... dan iemand die uh, de omstandigheden misschien een laag inkomen heeft. Kun, kun je allemaal wat, maar dat is gewoon een Nederlandse geschiedenis. Dat is de, um, daarin zit gewoon uh, het merendeel van de, van de financiering van je zorg. Dat komt helemaal niet uit je premie. Zijn die werkgevers, en die werknemers die dat betalen? Hmm. En dit heb ik dus inderdaad met die foodtruck uh, vergeleken, met het foodtruck festival. Ja, weer <lacht> mooi. De, uh, ja, dit is een mooi voorbeeld. Uh, ja. ik, ik gebruik dat graag <lacht> een beetje huistuin en keuken uh, voorbeelden. Hè? Dus stel voor, wij zeggen van, nou, we hebben, we gaan naar een festival. We gaan naar een festival <lacht> inderdaad, we gaan een festival organiseren. Ah, oh, dan nou, nou, we ook festival gaan we? We gaan naar het foodtruck uh, festival naar uh, uh, ramende keukens, de okay. rollende keukens, niet okay. rammende, <lacht> rammende keukens, Dat is iets anders. Hmm. Dat is dan echt zo'n, zo'n, zo'n leuk hipsterfeest.
1: Waar ze gemberthee hebben. Daar
0: hebben ze gemberthee, inderdaad. Als <lacht> <lacht> je dan een gember-thee-tje drinken. ik zou je...
1: Met, uh, nou ja, hebben we dat zijn hi- allemaal hi- hippe burgers. <lacht> vooral veel, veel burgers. Savi- burgers.
0: Ja, en die gaan daar een beetje... Uh, um, uh. Goed, het Nou, dan moet er betaald worden. Dus bij het voedselfestival per tent moet er, moet er worden betaald. Op de een of andere manier moet je betalen voor je, voor je veel te dure hapjes... Nou, zijn er twee systemen denkbaar. Er komt op een gegeven moment een of andere uh, socialist... met zo'n FNV-hesje en zo'n boze rode kop over de kapitalist. Ik ga eventjes een beetje in de stereotypen. En die zegt, het moet allemaal samen. We moeten alle kosten dragen. Ik zie Jesse Klaver al staan. Ik zie Jesse Klaver al staan. <laughs> Van, de, de, de rijke standhouders moeten ook betalen voor de armen. Dus dat ja. doen ze. Ja. Er komt één heel groot hek rondom het terrein. Je moet door een centrale kassa naar binnen. En daar kun je munten pinnen. Dan kun je je pin, en soms is dat ook zo bij zo'n En Dan
1: hou je je, je pinpasje hou je dan tegen, een, uh, tegen het kastje aan. Daar staat Hans Theo met zijn hoeren en zijn pooiers. Ja, uh. exact. 1 uh, euro, euro is 5 hoeren. Ja,
0: precies. 5 munten, sorry. Ja. Als mensen, we, zometeen even, we moeten zo meteen even een linkje onder het filmpje zetten. Ja. Dat ja. mensen weten waar, uh, waar dit betrekking ja, heeft. Ja. Hans Theo had een leuk grapje gemaakt. Maar goed, dat is optie 1. Centraal systeem, centraal kassasysteem. Je komt binnen, je betaalt, je bestelt je munten. En dan kun je met die munten afrekenen bij, bij, de, bij, de, uh, bij de losse foodtrucks. Hmm. Het voordeel daarvan is, is dat niet elke foodtruck... ...onafhankelijk een pinautomaat moet hebben. Dat heeft een bepaalde efficiëntie. Maar er zit ook een stukje rechtvaardigheid in. Want uh, standhouders die weinig omzet hebben... ...die zijn hier eigenlijk relatief beter af. Want die hoeven dan geen dure pinautomaat te huren... ...voor de lage omzet die ze toch zouden hebben. Hmm. Dat is optie één. Daar kun je wat van vinden. Dat noemen we eventjes de de socialistische optie. De collectivistische. Daarnaast heb je iemand... uh, Dat is zo'n Leids uh, koorballetje met zo'n strikje. uh, Die die studeert bij Paul Cliteur en die zegt... Nee, volgens de libertaire ideologie moet iedereen zelf verantwoordelijk zijn. Dus elke stand moet zelf zijn eigen pinautomaat hebben. En als het dan niet winstgevend is, dan moet je überhaupt niet komen. Dan heb je gewoon een slechte business case.
1: Een van de twee zal gelijk hebben.
0: Mm. Nou, er zijn dingen in het leven. Dat noem ik de binaire keuzes. Er zijn dingen in het leven waarbij je niet kunt polderen. klinkt zo mooi hè, in Nederland. dat we doen polderen. Ja, dus dan, 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 dan heb je, zo ging het tot in de jaren 60, 70, 80. Heb je aan de ene kant heb je een Jozef luns achtig Iemand die heel hard iets schreeuwt. Van, nou, we, de arbeiders hebben het zo zwaar. En dan er komt daarna Hans Wiegel. Van, even rustig aan. We gaan toch niet de belastingen te veel verhogen. hebben dus we hebben dat altijd een beetje kunnen polderen. En wat Nederland dus doet met die zorgverzekeringen, is dat wij beide systemen kiezen. Want daar kun je, je, kunt, je kunt voordelen zien bij een centraal kassasysteem. Mm. Je kunt er nadelen bij bedenken. En, en dat, maar dat geldt ook voor het feit dat iedereen zelf maar het moet regelen. Alleen, wat je dus nooit moet doen, is dat je beide systemen
1: invoert. Ja. Dat is eigenlijk ook een beetje wat we doen met het hele euroverhaal. Dus dat, doen we met, dat doen we ook met die zorgverzekering. We kiezen, maar we kiezen niet. En ja, dan, dan, dan krijg je gewoon kiezen. een halve, halve resultaten. Dat
0: is, ja, uh... Precies, dus dan zeggen we: dus de, de VVD wilde heel graag dat burgers zouden zien wat de kosten zijn van hun eigen zorgverbruik. Mm-hmm. Nou, daarom, uh, daarom is die uh, premie ingevoerd. Uh, alleen dan zegt de Partij van de Arbeid: van ja, maar ja, arme mensen moet je dan wel compenseren. Zo zo krijg je de zorgtoeslag. Dus je maakt het op die manier doelbewust moeilijker. Dus je gaat dus naar het Festival in ons ons voorbeeld... en dan kom je dus binnen en dan word je verplicht om aan de deur... jouw munten te kopen, wat ook weer inefficiënt is. Want er zit ook personeel... Dan moet je je Hans Theo
1: weer betalen. Ja, Ja, dat moet je Hans Theo weer betalen. (lacht)
0: Dat kost allemaal weer geld. Die die, die moet dat personeel dat in die die hokjes zit om die munten te wisselen... voor geld, dat moet je ook betalen... Vervolgens ga je naar de, dat is dan het, het, het festivaldeel. En vervolgens ga je dan naar het desbetreffende food, uh, truckje. En dan moet je daar nog een keer betalen. Mm-hmm. En dan moet die, die, die kerel die uh, dat foodtruckje heeft... die moet dan ook nog eens uh, <kwijnt> alsnog betalen voor zijn eigen pinautomaat. Dus je krijgt een extra, extra systeem. En dat maakt dus ook weer dat er extra fouten zijn. Dus het systeem is te duur, het is inefficiënt en het zorgt voor fouten. Mm. Dat is Met het voorbeeld iedereen die
1: snapt... Ja, het is onzinnig om beide heffingsmomenten te hebben. En wat ook wat fucking irritant is... aan het einde van een festival... loop jij daar met een godverdomme die teringmunten. Dan heb je me gewoon voor 20 munt. euro te veel munten gekocht... en die kun je dan weer niet inleveren of zo. Dus, dus, in nee. dat opzicht is het voor degene die dat organiseert... dan nog wel aantrekkelijk. Er ja, blijft je, altijd ja. een hoop over. Ja, of, je
0: moet dan, of je moet ze dan wel kunnen inwisselen... maar dan heb je dat ook weer ja. rij. Wat dat betreft is het weer veel handiger... als iedereen één, uh, toch gewoon zijn eigen pinautomaatje heeft... of contant afrekent... Dus dat iedereen het zelf moet regelen. Het is een beetje van tweeën, één, maar ga niet polderen. In sommige zaken, ook met die euro, je kunt niet polderen. Hmm. En dat doen we dus wel met die zorgverzekeringen. Want het heeft een aantal hele rare uh, perverse prikkels tot gevolg. Namelijk dat... uh, Oké, dan heb je nou die zorgverzekeraars, die heffen dan die 100 piek bij jou... of die 120 nu. Dat een beetje van je pakket af. Wat ook vrij onzinnig is, want als ik nu op straat loop en ik breek mijn poot... Dan komt er gewoon een ambulance en die brengt me naar het ziekenhuis hier, in het Spaarne. En dan kijken ze later wel... Uh, dan is het niet van, oh, u heeft het uh, klimaatneutrale uh, homeopathie, doe ik zelf pakket. <lacht> nou, dan gaan we uw benen
1: amputeren. Ja, dat zit natuurlijk allemaal in, dat, in, de, in de basisbehoeften van dat hele pakket. Uh, bij geval dat iemand 1 uh, en 2 belt, halen we u op. Ja, oké, okay,
0: vooruit. Dat zit, dan, dat zit dan in
1: die... Uh... Dus het is meer als je daar zit of je dan zeg maar gips type 1, 2 of 3 krijgt, zeg maar. En ja, maar dan, dan, dat, we... dat is even naar je gebit kijken...
0: Nou, dat, 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 je hebt toch helemaal geen flauw idee. Dan moet je Zo'n dokter moet dat toch... Nou ja, je hebt e- toch een vertrouwensrelatie... En, die, die, en dat vertrouwen moet je staven met controle. Hmm. Er is geen markt in deze. We moeten echt af van het idee dat een ziekenhuis, dat een, ziekenhuis een markt is. Maar goed, wat doen we dan? Dus, nou, dan hebben we, dus, we hebben het systeem waarbij je de premie moet betalen... dat je maandelijks ziet wat jouw zorg kost. Ja, dus dat is wat de VVD graag wil. Eigen verantwoordelijkheid. Je moet zien dat zorg geld kost. Alleen krijg je vervolgens een bedrag van je zorgpremie... Waarmee die zorg helemaal niet betaald kan worden. Dus je geeft mensen gewoon foute informatie. Mensen denken nu daadwerkelijk dat uit die 100 piek per maand... dat daarmee hun zorg wordt gefinancierd. Mm. Dus de signaalwerking van de VVD... Hè, dus het, het wijzen op eigen verantwoordelijkheid... dat doe je met doelbewust verkeerde informatie.
1: En hoe zouden ze dat dan moeten doen? Dan, dan, moet je,
0: dan moet je zeggen, dan, maak je die, dan schaf je die ZVW af. Mm. Dus wat jij via je werkgever betaalt en ook het werkgeversdeel... En ook het werkgeversdeel leg je gewoon bij mensen neer. En dan wordt het 400-500 euro per maand voor heel veel mensen.
1: En dan zie je wat jouw zorg kost. Ja. En ik denk dat dat, wanneer dat gedaan wordt... dan wordt dat stukje, eigenlijk het dwang, dwingen tot zelfregie... wordt ook gelijk een stuk hoger. Want als ja. jij niet goed voor jezelf zorgt... en ik moet voor jou gaan zorgen... Ja, dan, ga ik ja, dan ben aanspreken. ik voor twee, ja, twee mensen aanspreken. aan het betalen.
0: Ja. Precies. Dat, dat, dat is ook zo. Alleen, uh, dat heeft wel, uh, dan moet je dus wel dat systeem van die zorgverzekeraars tussenin hebben... Waarvan je, wat ook weer een beetje een rare bureaucratische laag is. Maar vooruit. Als je dat dan doet op deze manier. Dan heb je wel geregeld. Dat, dat de mensen die prikkel krijgen voor 500 euro. Wat we nu in Nederland hebben gedaan. Dat we zeggen nou 500 euro zorgpremie. Dat is electoraal moeilijk uit te leggen. Dus dan moffelen we het weg in de inkomstenbelasting. Dan zien mensen het niet. Hmm. Dus, dus je, je bouwt eerst die zorgverzekeraars op. Zodat je... Mensen kunt laten voelen wat zorg kost. Namelijk 500 euro, 400, 500 euro per maand. En vervolgens ga je dat signaal verstoren. door een deel van, door door het grootste gedeelte van wat die zorgverzekeraars zouden moeten heffen. door dat weer in je inkomstenbelasting te verstoppen. en het werkgeversdeel. zodat je het niet ziet. Waarom doe je dat? Dat is toch toch krank Jorum. En nou zeggen, nou oké, bepaalde mensen die hebben een laag inkomen. die kunnen dan geen, die kunnen die zorg niet inkopen. Hmm in plaats van dat iedereen een fatsoenlijk salaris krijgt... of ook dat uitkeringen dan... dus dat dat budgetair rekening moet worden gehouden met die zorg... van oké, ja, iedereen moet zorg inkopen... dus bij het bestaansminimum houden we rekening met. -hmm. Dat doen we ook niet. Dan geven die mensen een toeslag. Gefinancierd uit hun eigen btw. Dus dat zijn allemaal geldstromen... die, uh, uh, die, 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 die fouten kunnen veroorzaken... Je maakt het systeem doelbewust moeilijker. Dus net als met het Foodtruck Festival, als je en de kassa bij de deur neerzet, waar mensen 50% van hun broodje frikandel moeten betalen, en ze moeten dat ook nog een keer doen bij de Foodtruck zelf, dan heb je twee heffingsmomenten in plaats van één. Waarom maak je het systeem doelbewust ingewikkelder? Waarom, waarom doe je dat? Hmm. Dat is dus dat polderen dat de VVD eerst zegt: van, hé, hey, maar wij zijn heel streng. Wij willen dat uh, signaal hebben. Dus mensen die moeten zelf uh, leren betalen. Uh, en uh, dat is één. En dan zegt de Partij van de Arbeid... Nou, maar we, het moet wel een beetje betaalbaar blijven voor de mensen. Het moet wel leuk zijn. En dan krijg je dus een soort monster, uh, monster, monster van een compromis... Waarbij,
1: uh, waarbij zorg belachelijk duur wordt. En je moet één van die twee moet je gewoon afschaffen. Ja, maar goed, het is eigenlijk gewoon een compleet uh, symptoombestrijden...
0: Ja. Uh, wat je aan het doen bent. En dan heb je vervolgens maar die, die zorgverzekeraars die die... Uh, die, moeten dan bijvoorbeeld ook, die worden dan bijvoorbeeld ook aan regels gebonden. Dus wat, dus is nu een hele rare discussie. He, dan, dus dan ben jij zorgverzekeraar. Dus we laten het over aan de markt, aan het kapitalisme. Dan moet je ook winst kunnen maken. Als jij tegen een ondernemer zegt... wij, wij willen dat jij zorgondernemer wordt... Dat jij, die, uh, dat jij die premies gaat aanbieden. Zwaar gereguleerde markt, maar goed, je bent dan een ondernemer... zoals Achmea zijn er bijvoorbeeld... Uh, nou,
1: we hebben over welke mensen in de zorg heb je het dan precies? Nou,
0: de, de zorgverzekeraars.
1: Oh ja, ik kan het zeggen. Ik, ik, alle fysiotherapeuten die kennen die liggen krom. Die zijn een half uurtje bezig. Ze moeten administratie doen. Ze moeten je problemen aanhoren. Ze moeten ja. gaan kijken wat ze kunnen doen. Maar dat, dat krijg je dus. Idem dieter voor artsen die in een kwartier tijd of dertig minuten jouw verhaal aan moeten horen. Nou goed, dan krijgen ze ook nog eens betaald om je af en toe een keer een pilletje mee te geven. Nou. Ja, ze, kunnen helemaal niet, ze kunnen eigenlijk hun werk helemaal nee, niet doen. ze kunnen hun
0: werk niet bedoelen, ze zijn bezig met die administratie. Want je hebt dan de toezichthouder, je hebt het ziekenhuis... met de interne eigen administratie. Ze moeten bijhouden welke zorg ze hebben afgenomen bij de zorgverzekeraar... Ja. die een de, totaal de kraak tarief
1: stelt. En of je dan wel het holistische gips mag, de libertaire... Ja. of... La, laat, uh, die, laat,
0: die, laat die dokter gewoon zijn keuze maken. En ik vertrouw hem wel. En uh, die, die hoeft helemaal geen marktachtige uh, relatie met die zorgverzekeraar te hebben. Hmm. En dan die dokter weer met mij. Dat, 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 zijn, dat, zijn fake, dat is fake marktwerking. Wat ik zei, je hebt Pindyke en Rubenveld. Dat zijn twee Amerikaanse economen. Die hebben het standaardwerk microeconomics geschreven. Dus uh, microeconomie. Uh, elke universitaire student die de drie weken uh, bij economie zit... Die, krijgt dat al een keer, die ziet dat al een keer langskomen. Je kunt alleen maar marktwerking hebben bij voldoende aanbieders en vragers. Mm-hmm. Dus er moet een gelijke machtsrelatie zijn. Er moeten transparante en homogene producten zijn... waarbij iedereen... Uh, over zijn eigen wil kan beschikken. En als dat er niet is, dan is er geen markt.
1: Ja, goed, dat, dat, dat is dan heb je nieuw. een monopolie
0: of een oligopolie... dan krijg je allerlei verstoringen. Dus hier, hier is geen sprake van een markt. Anders had hij ook niet zo hard gereguleerd moeten zijn. Nou, het gebeurt er vervolgens. Dan komt er in 2007 die komt er een wetsvoorstel vanuit de SP. En die zeggen, ja, maar dan moeten de ondernemers in de zorg... die winsten maken, die mogen die winsten niet uitkeren. Dat, je hebt nu een verbod op winstuitkering... En dat is sinds dividend in 2017. En dat wordt weer afgezwakt en versterkt. Want dan zeg, wordt er gezegd... Ja, als, je, als jij premie betaalt aan die, aan die zorgverzekeraar... dan is die premie die is bedoeld om zorg in te kopen. Mm. En niet om een aandeelhouder rijk te maken. Alleen, waarom zou jij aandeelhouder van een zorgverzekeraar willen worden... als jij nooit dividend kunt krijgen? Het, het feit dat je zegt, ja, we laten nou, het aan de markt over... dan moet er ook winst kunnen worden uitgekeerd. Mm. Nou... Dan hebben die zorgverzekeraars die, uh, die willen wel graag geld aantrekken... en ook aandeelhouders blij maken en, uh, uh, en andere beleggers. Dus wat doen ze nou? Dan geven ze dus producten uit zoals... Uh, dus, dan heb je de, de Achmea Capital Security. Wat een, wat een heel vreemd ding is. Het is geen aandeel. Hè, want als het een aandeel zou zijn, dan zou een belegger die dat aandeel koopt... op een gegeven moment dividend willen hebben. Dat mag niet. Want dat vinden we dan niet sociaal-democratisch, hè? Dus Het is een beetje marktwerking, het is een beetje sociaal democratie, is alles door elkaar. Ja. Dus dat aandeel, dat mag niet zo heten, dat heet dan een, een, een capital security. En die, die wordt dan op de beurs in Ierland uitgegeven, daar zit Achmea. Als jij een Achmea wil beleggen, dan moet je naar Ierland. Want die toezichthouder die zegt, oké, okay, dit hele rare beleggingsproduct, dat vinden we wel goed. En dan krijg je iets van 5% rente, of 4,5%. Dus op die manier gaat alsnog zorgpremie naar vermogende beleggers die in, Egon, of in uh, Achmea stappen. Mm. Vervolgens wordt de Nederlandse zorgautoriteit die wordt dan weer boos. Je stuurt dan een brief naar de AFM... en dan moet iemand bij de AFM die moet dan juridisch advies inwinnen... of deze constructie die Achmea heeft bedacht <laughs> ja. wel kan. Ja, dan krijg je nu
1: uh, advocatentarieven. Dan die krijg je die
0: advocatentarieven eroverheen. Terwijl als je gewoon had gezegd... laat de Nederlandse zorgautoriteit die uh, functie van Achmea... en van die zorgverzekeraars overnemen dan had die Nederlandse zorgautoriteit tegen het tarief van de Nederlandse staat geld kunnen lenen. Als je even te maken hebt met een funding shortage. En, dat, en de Nederlandse de staat, die kan tegen minimale, minimale rente lenen. Dus Achmea haalt dat geld op voor 4,5 procent. Officieel is het geen aandeel, maar dan gaat het wel iets van 200 miljoen euro per jaar... naar die uh, financieringslasten van die dingen. Want de beleggende wereld die wil dat graag. Uh-huh. Die bellen Achmea op en die zeggen van... Hey, kun jij een beleggingsproductje maken op basis van die... Uh, van, van die polissen van je. En dan zegt Achmea, ja, maar dat mogen we niet... want uh, ja, dan moeten we winst uitkeren. Nou, dan noem je het iets anders. Hè, dus het is een deeply insubordinated... Uh, capital security structure A, 4.5% die jaar- 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 op de beurs van Ierland. En er zit een heel circus omheen... en dat kost allemaal geld. En het gaat allemaal niet naar zorg.
1: Nee.
0: En dat, dat is gewoon onzin. Dat is de... de... Dat is de rare situatie waar je dan in zit. Maar goed, dan heb je dus dat hele dure circus. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dan moet, op die manier moet je dan maar gewoon je zorg financieren. Maar vervolgens laten we dan die verzekeraarspremies heffen die veel te laag zijn, doelbewust. Om, dat, dat om, is, om
1: de Nederlandse burger maar te pamperen en het gevoel. Ja, om het te, prevenen, te pamperen, om, het, het om hem is. het gevoel
0: te geven dat hij niet meer dan die 100 euro moet betalen. Ja. Waarmee je hem dus bewust verkeerd voorlicht.
1: Ja, ik denk dat dus schaf een
0: van die twee af. Dat is dat, dat dat je m- dat, mijn boodschap.
1: Eh, ook wel kunt trekken naar bijvoorbeeld uh, ff, uh, eten. Nou, eh, bijvoorbeeld re- reguliere uh, groenten en fruit. Volgeknald met pesticiden van bijvoorbeeld de Monsanto en Bayern. Uh, het vlees wat we vrezen ja. zit, zit vol met antibiotica. Dieren leven in een niet natuurlijke leefomgeving. Nee. Dat heeft ook allemaal weer invloed. Het is allemaal informatie wat hier opengebroken wordt in, jouw, uh, in je spijsvertering. Allemaal informatie over de buitenwereld. En als dat niet overeenkomt met de omgeving waar je direct in leeft... dan denk je biologische klok om ook de hele tijd van... oh, uh, zit ik in Afrika? Want ik zit, ik zit nu bijvoorbeeld een, uh, weet ik veel, uh, een banaan te vreten. Als jij dat zegt, ik, ik weet hier niks van. Nou, goed, dat ik heb
0: het met overtuiging, dus ik vertrouw je... Nou ja,
1: dat is in ieder geval een simpel voorbeeldje wat je kunt geven. Als jij hier een banaan eet in de winter, dan zeg ik... nou, breng me naar de bananenboom. Oh, nou, ja. die, die is er niet, ik heb net als, gedaan. Als, het, als het goed is. Ik
0: zou heel graag weer naar, naar Afrika willen.
1: <laughs> ja, dat snap ik. Ja. Maar terugkomend op vlees, weet je, het zit volgeknald met, uh, met, met, met troep... omdat die beesten gewoon zo vet... Ja, alles wat, jou, mogelijk, alles ja. wat het organisme uh, niet tot zich kan nemen en kan gebruiken... tenminste voor de mens, wordt opgeslagen vetweefsel. Ja. Dus als wij veel troep vreten. Ik heb ooit een, uh, een risicoanalyse gemaakt over de zalmindustrie in Noorwegen. Waar, waar ze bene minister van de zalmindustrie hadden. Die aandelen had in de zalmindustrie. Oh, ja, ja, ja. <laughs> ja, nou, toen dacht ik al. Oké, okay, dat was het eerste moment dat ik een beetje mijn, uh, mijn Arno Wellenzer werk deed. Kijk, als dus mensen uh, dat nou wat meer deden. Ja. Ja, ja. En uh, nou goed, daar uh, er zijn ook een aantal docu's over geschoten... dat die zalm die leeft dan in een van die uh, netten van die, bakken, van, die, ja. van die bakken. En daar buiten zit de wilde zalm, die is dan wat roder. Maar die normale zalm die wordt dan gevoerd met onder andere uh, bestandsdelen... die ze ook in mosterdgas gebruikten in de oorlogen. Want wat, ja. w- w- want, wat gebeurt er dan? Het, uh, 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 het systeem van de zalm denkt... hé, hey, fuck, dit is uh, niet wenselijk, dit kan ik niet gebruiken... Het wordt vetweefsel, dus ik word heel snel vet. Hoe meer ik weeg, des te meer ik oplever. Ja. En wij bij de Albert Heijn, kom maar door met die zalm. Uh, en dan denk je, nou dan haal ik Noorse, uh, wilde zalm, zeg maar. Maar goed, die zalm die gaat dood, of scheidt in de omgeving. Dat komt ook in het ecosysteem ja, terecht. Dus eigenlijk ben je gewoon, uh, is op een gegeven moment je hele je ecosysteem ver, ja, verneukt. Ik ben en heel benieuwd wat
0: ben je... dit met zorgpremie te maken heeft.
1: Nou, zalm. <laughs> zalm. <laughs> wij, dus, wij eten dus voeding die ons eigenlijk... Uh, laat ik het suboptimaal noemen. Het is niet, uh, het is niet optimaal voor onze gezondheid. Nou ja, het resultaat daarvan is dat, dat we langzaam maar zeker... steeds makkelijker ziek en ziek worden. Dat kost klauwen met geld. Wat vervolgens dan opgevangen moet worden... met premies die ontoereikend zijn. Ja. En, uh, nou. en, en we worden... kijk, Ook hier in dit verhaal, wat, ik, wat het punt wat ik wil maken... is dat wij beseffen ons niet... Hoe, hoeveel gezond eten kost. En dat komt A, omdat we niet weten wat gezondheid is. B, omdat we niet weten wat de effecten zijn van een, een, een niet gezond leven. Omdat het lang duurt. Je lichaam is niet van suiker gemaakt. en kan een hoop shit hebben. Dus mensen worden langzamer, zeker misschien dan ja, nee, 25, 35... en dan langzamer, zeker word je ouder, heb je energieverlies... en word je gevoeliger. En dan... In één keer, Dan komt in één keer de, 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 de koude bak met water over je hoofd. En denk je, kut, nu heb ik zorg nodig. Ja. Maar dat is allemaal en opgebouwd. En dure zorg. En is allemaal opgebouwd in de jaren daarvoor. Maar dat is ook verantwoordelijk. In mijn optiek van de mensen die op die posten zitten. Nu, nu zo, zo'n kwast als Hugo de Jonge. Uh, ja... D- 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 Mensen weten niet wat, wat gezondheid is, dus daar begint het eigenlijk al. En die mensen die zitten ook uh, in de kamer, die ons vertellen wat we moeten doen om wel gezond te zijn. Ja. Met een soort van waanbeeld van wat het is. Want ook zij, in mijn optiek, weten niet wat gezondheid is. Ja. En de producten die je koopt, die zijn, die zijn duur, uh, die, zijn, die zitten vol met troep. Dus daarom kun je altijd beter, of je kunt beter biologische en biodynamische producten kopen. Die kosten meer, maar dat gaat allemaal in je gezondheids rekening van je lichaam. Ja, ja. En dat is gewoon een kwestie van lange adem. Maar
0: dan, klink je eigenlijk, dan zeg je eigenlijk van... als je dan dus in een voedstukfestival foodtruck, uh, parabel... en dus je hebt twee systemen volgens welke je hebt. Je hebt dus het de, de, de omslagstelsel met je ZVW. En je hebt de persoonlijke zorgpremie. Dan zou je eigenlijk de eerste willen afschaffen.
1: Ja. Ik, 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 en dan, dan ik... zien mensen gewoon wat zorg kost. Precies, en idem dito voor, voor eten. En omdat ook daarin alles weer zo goedkoop gemaakt moet. In bijvoorbeeld Nederland, het vlees is nergens zo goedkoop in Europa als in Nederland. Mm-hmm. Wij willen altijd heel veel voor weinig. Dat is heel Nederlands. Ja. We, zijn, we zijn gierig. Uh, en dat is, komt... ook, is ook biologisch. Hè? Dat komt natuurlijk een beetje
0: uit de ijstijd. Want als jij vet ziet, dan, dan als oermens, als je in het wild tegen vet aankomt, dat is een wonder...
1: Dus als je het dan nou ja, ziet, dan moet je gaan schrokken. In de winter niet. En daarom zie je ook dieren bijvoorbeeld. Die vreten zich helemaal hemellens in de zomer... Ja, precies, maar dat weten ze. ze. Dus er zit iets in je precies, maar wij, dus het schrokken. Is evolutionair bepaald. Wij denken nu andersom. Wij denken dat we heel strak moeten zijn in de zomer. Vanwege esthetische validatie die onze omgeving ja, wel we geeft. Moeten, moeten maar het evol- moet evol- eigenlijk andersom. Want we moeten onszelf helemaal lensvreten in de zomer. Zodat we, want in de winter is het koud. Groeit er geen banaan. Groeit er geen broccoli. En kunnen we alleen maar vlees en vis eten op het noordelijk halfrond. Ja, we doen precies. Andersom, ja. Maar we doen, wij doen het allemaal andersom. En dat is allemaal nadelig voor je biologische klok. En dat, heeft, dat dicteert je com- complete hormonale huishouden. Dat weten heel veel mensen niet. Ik heb voeding en diëtiek gedaan en food en business. Nou, dit soort shit dat werd mij niet aangeleerd. Je moet uh, veel vitamine D slikken. Je moet, de, je moet veel fruit eten, want er zitten veel vezels in het voedingscentrum. Wat die allemaal uitkouwen, Dat kun je ook met een korreltje zout nemen. In mijn optiek, uh, het, overigens ook wat ik zeg. Doe vooral je eigen onderzoek. Doe vooral het, uh, het, uh, het Anna Wellens-protocol. Uh, uh, maar goed, al die systemen die zijn natuurlijk gebouwd op... op op ideeën. Een, een flauw voorbeeldje: dit licht wat we bijvoorbeeld hier hebben, Het sterf van het blauwe licht. Dat licht, dat, die kleurtemperatuur heb je overdag tussen, twee, tussen 12 uur en 4 uur middag. En dat geeft een signaal aan ons lichaam dat het middag is. Als het middag is, moet ik niet slapen. Maar s'nachts, eigenlijk hoor ik dit licht niet meer te hebben, dan gaat de zon onder. Maar wat doen wij? Zitten we op de telefoon? En dat signaal dat geeft ons lichaam dus het gevoel dat het dag is, dus kan ik niet slapen en kan ik niet herstellen. Nou, stel je voor dat je hele leven dus. Onder dit soort licht leeft. Ja, ja. Dan denkt jouw lichaam de hele dag dat het dag is. Dus je kan nooit in optimale gezondheid komen. Heel veel onderzoeken die wij gedaan hebben, wetenschappelijke onderzoeken, zijn gedaan in ziekenhuizen. Waar je blauw licht hebt. Maar dit is niet natuur. Maar we willen wel gezond zijn en hey, natuurlijk en je zijn. Ik je schadig
0: nu mijn gezondheid door mij onder dat licht te Ik
1: zit jou hier helemaal te verpesten, Arno. <laughs> <laughs> maar goed, dat, 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 dat soort kleine dingetjes die niet heel raar zijn. Ik bedoel als ik zeg, ja. Breng, me na, breng me maar naar die bananenboom. Ja, die ja. is er niet. Breng me maar naar die ananas. Graag. Breng maar. <laughs> ja, ja, nou ja, graag. Ja, mij ook. Maar die is er niet. Maar nee. we, we doen het wel. En daarvan plukken wij dus de nadelige, de nadelige vruchten. De vruchten.
0: Ja, en dat schuif je op lange termijn.
1: En die schuif je dus constant op. En dat, dat heeft ook natuurlijk economische uh, nee, nee, nadelen. en sociale
0: redenen. Want je, wil, je wilt het niet zien, dus dan. dan doe je de werkgeversbijdrage wat omhoog. <laughs> ja, daar komt het om neer. Want die, die zie jij niet. Nee. Als is electoraal is dat het makkelijkst. Daarom, is die, daarom stijgt hij ook vorig jaar. Dus, de, dus inderdaad, dus met COVID hebben we meer zorg nodig. Nou, dan doe je de dan ook.
1: Ja, 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 COVID is ook weer zo'n mooi verhaal. Goed, dat, ja, uh... Hoe bereiden we hier een eind aan? Ja, ik, ik denk... We zijn al een tijdje bezig. We zijn he? inderdaad al een, al een tijdje bezig. als je het zo leuk vindt. <laughs> ja, absoluut. Nee, ik zal, uh, ik zal uh, naar het einde toe gaan. Want als je nog één ding mee zou mogen geven... omtrent dat hele zorgverzekeraar verhaal... wat zou je dan uh, mee willen geven? Cool. Uh, of een oplossing, of, of iets, of een, of een idee voor de volgende keer... of voor een gesprek wat we zouden kunnen voeren... met meerdere specialisten om hier iets, ja, uh, iets, iets tastbaars van te maken. Kijk, van wat ik wel andere
0: dingen, andere dossiers zoals heb gezegd... Hè, bijvoorbeeld de Europese Unie en de euro... Uh, dan heb je een soortgelijke situatie dat je niet kunt polderen. Maar dat het wel gebeurt met alle schade van dien.
1: Mm-hmm.
0: Uh, als je bijvoorbeeld studie doet naar muntunies... in het verleden, je kijkt bijvoorbeeld naar de Amerikaanse eigenlijk de beste Muntunie heeft het meest succesvol... omdat die staten die verdelen onderling lasten... dan is het normaal dat Nederland zo'n 5%, 10% zou moeten betalen. Uh, maar dat willen we niet. Dus dan komt er een soort derde oplossing, de Foodstruck Festival oplossing van... Nou, dan doen we wel die euro, maar we gaan niet die 5 tot 10% betalen. Ja, dat hoeft ook niet. Nou, dan komt die rekening dus achteraf, dat hebben we nu dus, nu dus gezien. Dus als breekijzer, ik heb in mijn boek ook gewoon de breekijzer methode voorgesteld... Want het maakt niet eens zoveel uit of je wel of geen euro hebt. Het praktische nut van dat ding is, is miniem. Maar als je het zo graag wil, doe het dan maar. Mm. Wat je niet moet doen, is die polderoplossing. Dat je zegt, nou oké, okay, we doen het ding wel... maar de kosten die erbij horen, ja, die willen we dan niet. Alsof, alsof je zo kunt kiezen, alsof het een patatje is. Of je kunt zeggen, nou, doe mij maar een patatje met mayonaise... ik wil een patatje joppiesaus en hij wil een patatje curry. Zo, dat kan niet. Mm. Bij, een, bij het hebben van een gemeenschappelijke munt hoort 5 tot 10 procent van je inkomen afdragen elk jaar weer, plus soevereiniteit. Je moet je soevereiniteit helemaal afdragen aan Brussel. Ja, en als je dat niet wilt, dan moet je het niet doen. Mm. Het is heel simpel. Het is gewoon A of B. Daarom heb ik een referendum voorgesteld over de euro. Dus dat je dan gewoon kiest. Dus als de meerderheid van de Nederlanders zegt, maar nou, we willen die munt wel heel graag. Prima, dan kun je af van de mythe dat je niet hoeft te betalen. U wil het toch zo graag? Maar nou, dan gaat er ook 500 euro per maand uh, ja. meer belasting betalen. Die, die dus. staat
1: op barsma.eu? Ja.
0: Uh, klopt, er staat allemaal in barsma.eu. Dus mijn burgerinitiatief uh, over die bankenunie. Unie. En, ja. uh, maar dat, dat dus ga niet polderen. Nou, ik denk dat je dat hier ook zou moeten doen. Dat je gewoon naar een groot zorgreferendum toe moet. En dat je ofwel de zorgverzekeraars... ofwel de overheidsbemoeienis met die markt uh, beëindigt.
1: Mm-hmm. Dus, dus even heel platgeslagen complete transparantheid... Ik denk dat dat een goede start is. Ja, nee, natuurlijk. Nee, maar kijk, ik wil, ik wil, die, keuze, ik wil die keuze forceren. Hmm. Want Het maakt me niet eens uit
0: wie, wat de beste keuze is. De slechtste keuze is de derde optie, namelijk doormodderen.
1: Ja, dus dat is niet kiezen. Dat, dat is niet eigenlijk. kiezen. Dat is wat
0: Rutte altijd doet.
1: Ja. Daar is Rutte fantastisch in.
0: Dat hij de discussie mijdt, dat, dat hij leugens vertelt, dat hij zegt dat hij iets niet heeft gedaan dat hij memo's zogenaamd niet heeft gezien. Hmm. Terwijl ik ik weet wat er op zijn bureau ligt.
1: Ja, maar dan komen we bij het tweede punt. Dus één is is complete transparant. je moet een... een leiderschap. Dus je moet moet dus kiezen. Ja, je
0: moet een leiderschap. Kijk, dus wij zouden een echte premier moeten krijgen... maar die krijgen we niet, want Rutte gaat het weer winnen. Wat mij verbaast, want Nederlanders die trappen er steeds weer in. Uh, Ik vind het verbazingwekkend hoe hij dat doet... maar hij zal deze discussie ook nu niet gaan voeren... Met als gevolg dat we het einde van dit decennium ingaan... de tweede helft van dit decennium... Met, een, met unfunded liabilities, zoals dat heet. Dus de schuld is er wel. Je weet dat een aantal 80-plussers... tot nog een tot lengte jaren van, van jaren zal leven... AOW, pensioen en zorg nodig heeft. Mm. Dus die schuld kun je eigenlijk al inboeken. Je, weet, je, weet, je kunt actuarieel vrij redelijk berekenen... Wat, wat dat met zich mee gaat brengen aan consequenties. Alleen de funding daarvoor is er niet... Er is geen AOW-pot, bijvoorbeeld. Het wordt, het wordt, wat ik zei van die AOW, dat voorbeeld. Er wordt elk jaar 20 miljard euro te veel uit die pot getrokken. Nou, dat zal gaan verdubbelen. Wij weten, wij, jij en ik, wij weten het nu al. Nou, dan heb je toch een schuld boekhoudkundig gezien. Mm. Dan zou de overheid toch een schuld moeten opnemen naast de staatsschuld. Maar die is er niet. Dus wij, wij weten wel dat het probleem er is. Maar we hebben het nergens boekhoudkundig neergezet. Dus politiek... En electoraal is het probleem er niet. Maar dat, dat, dat is dus een unfunded liability. De liability, de schuld, die is er wel. Maar hij, hij wordt niet opgenomen. Nou, uh, om te voorkomen dat, je dus een decennium, dat we de tweede helft van de decennium ingaan. Uh, waarbij op heel veel van dit soort vlakken gewoon geen keuzes worden gemaakt. Uh, wil, wil, zou ik gewoon een zorgreferendum willen? Waar moeten we de zorgverzekeraars afschaffen of niet? En dat is een beetje wel de vraag hoe je de vraag formuleert. Mm. Want als je het zo doet, dan is het wel, uh, wel suggestief? Want als je de zorgverzekeraar stom vindt, zeg je nou, schaf me af. Maar dan betekent het wel dat de, dat de premie vervolgens in, het, in zijn geheel via de ZVW gaat, ja. dus via je, via je loonstrook. Dat Denk moet je er dan wel eerlijk ik. bij zeggen. Ja. Uh, ja, of je laat die lo- zorgverzekeraars alles oplossen. Bedoel, je moet ja. geen twee loketten hebben. Dat wil nee, ik zeggen. Precies, ja. We willen loket A en B. Nu zeggen we tegen mensen: je hebt loket A, dan moet je eerst 20% van je kosten doen. Dan heb je hier loket. B, uh, daar moet uh, moet de rest in. Vervolgens heb je loket C en daar moeten de werkgevers uh, ook nog wat betalen. Namens jou, wat via via jouw loonstrook gaat, maar je ziet het niet. Maar het maakt wel jouw loonkosten hoger. Dus het beïnvloedt jouw marktpositie ten opzichte van die die werkgever. Maar jij ziet dat niet. Hmm. Dan heb je nog een loket D. Waarbij je kosten kunt terugvragen van loket A als je heel weinig verdient. En dan gaan we ook nog eens heel veel mensen van, uh, van over de hele wereld naar Nederland halen met immigratie. Niks te nadelen van die mensen. Maar het Nederlands zorgsysteem is zo ingericht, of het Nederlands sociaal stelsel, dat je, dat je bij een heel laag inkomen, en daarom worden mensen naar Nederland gehaald, hè, de bekende kluspolen, dat zij feitelijk onder het minimumloon werken. Mm-hmm. Ik heb het al eens vaker gezegd, dan krijg ik allemaal boze polen achter me aan, van je bent anti-Pols racistisch. We zien dat dat kon, maar bij deze. <lacht> wat, wat mij om gaat is dat die. Uh, dat die ja, kijk. Die, die, maar het, het, het progressieve belastingstelsel in Nederland. is zo, in, zo opgezet. Dat, dat als jij heel weinig verdient, je hebt een heel laag uurloon. dan betaal je geen sociale premies. Hmm. De, het overgrote merendeel, is van 80 of 90 procent. van alle sociale premies. die wordt geïnd. bij de 20 procent van, van de meest verdienende mensen. En als het je als migratie als doel heeft om hele goedkope arbeid naar Nederland te halen. Niet ten nadele van de mensen die dan hier komen als het allemaal legaal gaat. Maar die zullen dan via schimmige uitzendconstructies... met rare Poolse uitzendbureaus... gaan zij feitelijk onder het minimumloon werken. Dat betekent dat premietechnisch dat zij een kostenpost zijn voor Nederland. Dus die werkgever die wil ze anders niet. De werkgever wil ze omdat ze zo goedkoop zijn. Mm-hmm. Dus dat, dat moet je eigenlijk ook aan banden leggen. Dan moeten die, die lonen maar wat omhoog. Ja. Bij 1 is de enige van Sylvana Simons, is trouwens de enige partij die dat zo onomwonden zegt. Um, maar, en, als, en als die mensen die naar Nederland komen, als die vervolgens ook nog zorg nodig hebben, zelf ouder gaan worden, ja, dat wordt een blierder. Maar dat is de manier waarop die wordt opgelost. Mm-hmm. Dan, zeggen we, nou, dan moeten we gewoon maar heel veel mensen, mensen erbij halen, maar die mensen die vergrijzen ook. Ja. Het is de mensen die bang zijn voor het feit dat Nederland een soort Egypte wordt in 2050. Dat is ook niet waar. Want de mensen, de migranten die naar Nederland komen... die worden hier geconfronteerd met veel te hoge lasten. Die krijgen ook geen kinderen, die worden ook grijs. En dan moeten hun billetjes ook gewassen worden. Dus je krijgt een soort piramidespel met mensen. Dat is wat Rutte nu aan het doen is. Hmm. En je haalt mensen weg, als ze dus nuttig werk doen, zoals in de zorg... uit plekken waar ook tekorten zijn. Nou, als je die betaalbaarheid van de zorg op de politieke agenda wil zetten... dan moet Rutte weg. Want Rutte die zal de discussie saboteren. Want elke nare discussie... Leidt af van het idee. Of haalt mensen weg bij het idee van. Uh, oh gaaf man. lachen is een leuk land. Haha, stem op mij. Nee, <lacht> ho, ho Mark. Er liggen een paar dossiers op jouw bureau. Ja. Uh, die jij weglacht. En die je wegmoffelt. En waarvan jij liegt en ontkent dat je ze hebt gehad. Maar die liggen er wel. En, uh, maar hij gaat dat niet oplossen. Dus ik denk dat je naar een referendum toe moet. Gewoon een zorgreferendum. Dat, dat... elke Nederlander hier, hier eens over gaat nadenken. van Hoe, hoe financieren wij onze zorg? Mm. Dit is niet vol te houden. Nee. En als je dat niet doet, dan krijg je het dystopische beeld... waarmee we uh, dankzij COVID, misschien raar om dat zo te zeggen... maar wel een beetje mee zijn geconfronteerd... met wat er gebeurt als je zorgsysteem overbelast raakt. We hebben dit nu kunnen zien. Ja. En het is, in Nederland is het nog binnen de perken gebleven. Met name in uh, armere landen, in Zuid-Amerika, maar ook in Azië. Um, dan zie je dat, dat ziekenhuizen, als die overbelast raken... en ze kunnen die mensen niet meer helpen, dan krijg je stapels met lijkenkisten. Of uh, lichamen in, uh, in, uh, in gekoelde containers. Dat je in Amerika binnen, de grootste economie van de wereld. Dat is waar je naartoe gaat. That's where we're heading. En dan
1: kun je allemaal een b uitrekenen. <laughs> Leuk voor in de kroeg. <laughs> Oké, okay, Arno. Om, uh, om naar het einde toe te, toe te gaan... stel ik altijd een aantal vragen... Uh, waarvan nummer één is uh, de volgende... Als we vijf van jouw beste vrienden opbellen... Ja. en uh, je bent klaar met de bierfiltertjes... of misschien ben je, mm-hmm. ben je, sta je het wel weer te doen... en we vragen aan vijf uh, van jouw beste vrienden... wat jouw superkracht is. En ze kunnen het er allemaal over eens worden. Wat is die dan superkracht? Ik denk ik het bezetene, dus dat ik dan doorga. Helder. Beste en uh, de kutste dag uit je leven. Oeh. Misschien is het wel dezelfde dag? Dat, nee, ja, die, nee, ja, die zag ik niet
0: komen. Uh, nou, dat vind ik... een Kijk, je hebt als je, uh, als je bijvoorbeeld zelfhulp nodig hebt. Hè, of niet zelfhulp, want jezelf helpen dat moet je eigenlijk elke dag doen. Maar gewoon uh, uh, psychosociaal of psychiatrische of psychologische zorg. Hoe je dat wilt wil noemen, dat heb ik wel schat, gehad. Hmm. Dat, ik, dat ik het allemaal even niet meer zag zitten. Uh, dat was rond die tijd ook bij uh, dat accountantskantoor. Die hebben daar trouwens ook mee geholpen. Die waren heel lief. Um, zijn die trouwens ook de accountants van Deutsche Bank? Dat is wat minder, maar dat even terzijde. Intern is het een heel... Uh, <lacht> dat moet zo een, staat iets kritischer zijn, maar... Uh, die periode vond ik wel heel naar. En dat uh, dat volgt op een periode dat, uh, uh, dat mijn vader is overleden... en dan gebeurt er een reeks van dingen eigenlijk vrij snel achter elkaar. Dan gaat je relatie uit, uh, mm. je woning, uh, weet ik veel. En dan kom je ineens in, in een situatie terecht... Dat je, dat je niet meer weet waarom je het doet... Wa- en je familie is weg, allemaal familie woont in dus Zuid-Afrika. Mm. Dus dan wordt het ineens heel stil hier. Met kerst bijna eens alleen met kerst. Dat hebben we een keer gehad. Zoals de kerst van 2005 was dat. En dat is misschien, mm. de, 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 misschien de slechtste dag. Dus dat, je, dat, je dan, dat het donker is buiten, dan ben je alleen. ja, uh, waarom doe ik dit? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Mm. Maar dan, dan, dan raad ik mensen ook aan om uh, daar hulp bij te zoeken. En dat je jezelf dan kan herwinnen. Ik heb dat zelf ook gedaan. Mm-hmm. Een van de eerste dingen die je daarbij leert. is dat je daar niet over moet liegen. He, dus doe, doe geen interne Rutte, zal ik maar zeggen. Ja, ja precies. Wel, als, hè? als je daar die steun. als je dat op, dat op dat moment nodig hebt. omdat je het zelf even niet meer. kunt zien zitten. Je hebt daar hulplijnen voor die je kunt bellen. maar je kunt ook zelf contact opnemen met een psycholoog. Mm-hmm. Uh, en dan kom je daaruit. En een van de eerste dingen die jou wordt geleerd. is dat je. Ik wil niet zeggen te pas en te onpas, maar wel een beetje. Maar als je er dan naar vraagt, zoals nu, dat je dat wel vertelt. Dat je daar niet voor wegkijkt. Dus dat je dus niet, omdat je sterker wil overkomen dan dat je lijkt te zijn... dat je het er dan maar niet over gaat hebben.
1: -hmm.
0: Dus daarom daarom zeg ik dat nu. En wat er daarna gebeurt, is dat je jezelf dan hervindt. En dat je dan andere dingen gaat doen. Dus dan...
1: Dus wat is dan de mooiste dag, Arno? Klinkt
0: nu heel, ja, Dat klinkt nu heel zweverig eigenlijk, hè, van yin en yang. Maar het is wel een beetje waar. Dus je, je gaat er een tijd heen. Je leert jezelf kennen. Je leert kritisch naar jezelf te kijken. En de fouten die je zelf hebt gemaakt, ook. Ik kan altijd wel zeggen, ja, het ligt aan mijn omgeving en weet ik wat. Maar uiteindelijk ben jij een constante factor in je eigen leven. Klopt. Uh, dus daar heb ik dat geleerd. Dat, daar was het ook de vraag van. Oké, okay, noem, noem, noem tien momenten in jouw leven die jou hebben gedefinieerd. Tien dagen waarvan je ook gewoon zo weet... Boem, dat is die en die dag. Voelde ik zelfs mijn vader overlijdt. Weet, ik weet zo welke dag. Uh, nou, Zo kan ik er nog negen opschrijven. Daar kwam die uh, uh, therapeutische vraag vandaan ook. Dus mm. het, zo, zo leek het een beetje. Uh, dus, uh, dus dan zou ik dat. Maar aansluitend zou ik willen zeggen. Dan weet je wel wat je ook moet gaan doen. Dan leer jezelf. Dan herontdek je jezelf. Dan vind mm. je jezelf uit. Mensen kunnen dat ook na een burn-out hebben.
1: Maar doen. dat hele yin-yang-verhaal Yin-Yang verhaal bestaat ook voor een reden. Want zonder, zonder ongeluk kan ik geen geluk ervaren. Ja, dus juist dus... door enorm in de shit terecht te komen... kun je, dan juist ga je, een, je nadenken dan met je een wakker, enorm en vuur leven mooie dingen, ja. ja. Maar wat is dan de mooiste dag van je leven, Oeh, uh... Ik hoop dat je vriendin... Uh...
0: Ja, ah, kijk, dat oh, dat ze, ze niet meeluistert. Is, ja, die het <laughs>
1: gezien.
0: Dus die, um, ja, nee, maar dat, dan moet ik nu... Hè, dat ik haar neer... Dat maakt me Ja. Ik hoop, hoop, ja, ja, dat was wel een heel moment in mijn leven, dat is wel zeker waar. De ontmoeting van? Ja, dat was liefde in tijden van corona. En eigenlijk mag dat niet, hè? Je mag niet daten
1: tijdens corona. Nee, wie, wie had er nou zo'n mooie, mooie sketch over? Dat is wel gedaan stiekem te zijn. Ja. Die, die, die ik nou een boete krijgen, Die Guido, Gio, die had ja. uh, volgens mij dat ze, dat ze, had hij zijn oma een mooi rood lingerie setje gegeven of zo, en uh, rode lampen aangezet mm-hmm. zodat hij zijn oma in ieder geval nog mocht bezo- bezoeken.
0: Ja, <laughs> ja dus onder die omstandigheden hebben wij elkaar leren, ja. leren kennen. Ja. Maar goed,
1: jij hebt dus uh, liefde gevonden tijdens Corona. Liefde in tijden van Corona zeker. Nou, oh, bijzonder. Nou. Mooi.
0: Oké. Okay. Het maakt ook wat spannender, hè? Je mag ja, niet precies. Zo.
1: Nou, ja, Rutte, Rutte zal het niet horen. Nee, ja. Even kijken. ik nou, dan... ik wel, want we hadden hem uitgenodigd. Ja, dat is waar, ja. Dat is waar, ja. Misschien kunnen we het naar zijn, zijn, zijn persafdeling sturen, dit, dit gesprek. Ja. Um... ja, we gaan dat doen. Mark, uh, doet die camera? Uit. Ja, uh, die staat aan.
0: Mark, Rutmeister. Uh, Teflon Mark. Teflon Mark. Zeg <laughs> maar niet zo laf, wat plezier. Ik hier. Kom eens even uitleggen waarom je bepaalde dingen hebt gedaan zoals uh, bankenreddingsfonds tekenen... en dan zeggen dat je het niet hebt gedaan. Uh, um, en ook die, dat dat Resilience Fund hè, voor Europa... waarbij er geld voor corona steun... naar van alles en nog wat gaat... behalve naar zorg en mensen die het echt nodig hebben. Mark, kom eens gezellig hier. Kom dat eens uitleggen.
1: Ja. En dan, uh, Waar je je fietsen koopt, hoe jij je gedragen... hoe jij ja. jezelf staande weet te houden. Ik word, en we de kunnen
0: dat netjes uh, via, de, via je persvoortvoerder doen. We weten allemaal wie dat is. Ja. Wie jij roept uh, als je hulp nodig hebt. <laughs> en dan, uh, maar doe even niet zo flauw
1: Gezellig, ja. pilsje erbij Even kijken, dan uh, uh, Een vraag als, je, als ik jou nou een telefoon geef Een magische telefoon En je kan de, 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 de 23-jarige Arno nu uh, te woord staan En je mag hem advies geven ja. Wat zou je hem dan uh, Niks. stellen? Alles moest zo gebeuren Alles zou
0: toch gebeuren de Nare dingen, best wel nare dingen ook gebeurd hmm. uh, Die wel een gevolg hadden en Alles moest zo zijn ik heb, ik heb vrede met mijn
1: leven. Mooi. ja nou, erg. Heeft even geduurd. Nou, mooi. Oké, okay, nou, dan uh, wil ik je hartelijk danken voor vandaag, uh, Arno. Graag gedaan. Uh, ik, uh, ik, ik denk dat zeker een hoop mensen die, die, uh, die mij al langere tijd volgen... dat dit echt een, ho- een hoop nieuwe informatie is. Mm-hmm. Uh, dus ik ben heel blij dat ik via mijn, mijn, mijn oud-werkgever... via BOTS uh, jou heb leren kennen. En uh, ik denk dat het echt, echt, echt ontzettend waardevol is wat jij doet... Ja.
0: Ik zeg, de mensen kijken dit ook niet, maar dat is misschien slecht om het aan het einde te doen. We het begin moeten doen. Met dat scherm hè, en dat licht. Oh ja, daar, ga, d- dit, ga dit nou niet in bed? Daar, zijn, o- op d- ja, daar, op d- daar zijn
1: oplossingen voor. Daar heb ik nog heel veel andere gesprekken voor, voor staan die zijn online. Zet, zet
0: het, kijk, kijk, dit is 6 uur s'avonds of zo, dat is een goede.
1: <laughs> dus, uh, ja, dus tussen 12 uur smiddags en, en 4 uur s middags. Of je zet zo'n blueblock op, zo'n hippe rode bril. Die ja. filtert het blauwe licht, zodat je brein gewoon denkt. Oh, de zon is onder. Dus ik kan niet loslapen en dan kan ik s'nachts lekker slapen. Ja. Dus dat. Maar goed, om even af te sluiten... Uh, uh, ja, ga vooral ook door met wat je doet. Want je doet echt uh, basis-shit... om het maar even platgeslagen, zo ja, te zeggen. Wel, ja. En, uh, en uh, ja, wie weet dat we, dat we dit nog een keer... een vervolg kunnen geven. Wat ik eerder al zei, het lijkt me hartstikke mooi om een keer... Een, echt een, een panel samen te stellen... Uh, waaronder jou en dus mensen... die nog veel meer over gezondheid weten... en dus onder andere dit soort zodat ze, e- zodat we echt... Uh, uh, ja. Uh, op, hè, spijkers met uh, koppen kunnen slaan.
0: Spijkers met dat onder een. Uh, onder uh, blauw onder licht. Een hoedje wat. Uh, <laughs> uh,
1: dus dat <laughs> lijkt me nog heel gaaf. Uh, met, ja, met om te mogen faciliteren. Ja, dus, uh, en voor de rest, ja. Uh, Mochten er vragen zijn. Uh, gooi ze onder de video. of onder de, uh, onder de, onder de tafrede waar ik dit op ga posten. Uh, hoe kunnen mensen jou vinden, Arno? Gewoon Arnowelis.eu arnowellenspen.eu precies wat ik een beetje doe, ja. Ja, mooi. makkelijkst. Oké, nou, hartelijk dank voor het kijken en het luisteren, lieve mensen. Uh, Tot de volgende keer.